0: Mais alguém?
1: <risos>
0: Cadê? Só eu vou fazer aí, é?
1: Tô fora.
2: Estamos por aqui mais uma vez, esse salve, garoto é Salve, salve, meus conterrâneos.
0: Estamos aqui mais uma vez, hoje, no horário novo. Horário novo? Eu queria saber fazer a voz do Faustão, mas eu não sei. <risos> o louco eu comecei foi. meditando. Porque a live tava de 8 horas, eu acordei de 7h20. 7h10, <risos> pra ser mais exato. Então, Tudo bem, é minha sério? gente? Como é que vocês estão? Hoje nós temos uma... A abordagem diferente, divertida, engraçada. Trouxe meu primeiro notebook que eu usei. Trouxe minha câmera. Eu não tinha a primeira porque eu vendi. Porque aqui é assim, você vende um para comprar o outro. Eu não consigo acumular no Brasil, não. Trouxe o que mais? Lentes para mostrar. Só não trouxe a 70-200 porque é grande, pesada. E eu não queria arriscar o preço dela, não. <risos> Aí, estamos aí. Trouxe o computador novo que eu uso hoje em dia. O intermediário eu deixei em casa porque eu já tava trazendo coisa demais. É sempre um prazer estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Sim, tem uns avisozinhos delícia. Hoje, gente. hoje o negócio vai tá estar baixo. Eita, vou passar para Felipe, se joga.
2: Eita, eu joguei essa transição
0: aqui. Eita, não. meu Deus do céu. Nossa, uma não. vez é ao nasce vivo. desse jeito.
2: Muito bem, aí. Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu colocar a minha câmera. Vamos lá. É... Tô... Deixa, eu,
0: deixa eu só lembrar de avisar uma coisa enquanto o Felipe avisa, avisa, ajeita pra... a câmera ali. Mateus tá Matheus com delay cerebral. cerebral. Hoje eu estou muito lento. Ele hoje está... É, Hoje ele está assim, ele está assim num processo... <risos> né? Um processo pós-TCC, então... Exatamente. <risos> Nós temos aqui um TCC aprovado de psicologia. Meus parabéns, todo mundo aí, ó. <risos> O homem agora vai colar grau no final do ano, que já estamos quase nele. Teremos aqui um psicólogo fotógrafo. Eita, vai ser massa. É bom, é bom. É bom. Fica aí, velho. autoridades autoridades de poder.
1: Demais. Vai, Filipe. Joga agora a posso, câmera, posso dar os
2: meus avisos? Pô, já, boa. Demais. Muito bem. Como sempre, de costume, estamos avisando aí, ó. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que a gente é assim, a gente... Coisa muita, né? De mais. É, é demais. E é aquela velha história. Eu acho que história. Eu tenho que controlar esses meus gritos aí. Qual é a, a legenda aí embaixo? Eu não consigo ler esse
0: rodapé. Link ah, para a é live bom. no YouTube, Facebook na Bio.
2: Obrigado, exatamente. Então é aquela coisa. Quem quer assistir a live pelo YouTube, pelo Face, o link tá na bio, né? Tanto do Matheus Arcanjo, o pessoal dele, tanto do Matheus Arcanjo 3.0 e também do meu, arroba Felipe Arco Verde. É, eu vou pedir para ele passar o próximo slide, que é o seguinte. Obrigado.
0: Para, é parece que agora temos uma tag. Temos o quê? Tag designer.
2: A gente sempre teve, você que está Agora é que eu estou vendo aqui, né?
0: <risos> Quer dizer que a tag é, a, é o tema de cada aula, né? É, o tema de cada ah, aula. Para você gente... ver como o senhor está né, prestando atenção no. Próximo.
1: Ele está compartilhando do <risos> meu delay. <risos>
2: Ai, ai, mas vamos lá, tudo tá bem. Que é isso, Tá demais aí, tá dando short. Obrigado. Semana. obrigado. É, qual é a vantagem de você ver no YouTube e no Facebook? Lá a gente tem a tela completa. No Instagram a gente só consegue, infelizmente ainda, né? Transicionar aí o meio. Tanto que no momento você só tá vendo minha voz, não tá nem vendo o meu rosto aqui. E quem tá no Facebook ou no YouTube tá conseguindo me ver. Por exemplo, vai ver Matheus, vai ver o outro Matheus que tá aqui com a gente. Então o Insta fica só com o centro da tela. E os comentários. Os comentários. É, do Youtube e do Facebook faz... Podem aparecer durante a transmissão Estou me esforçando aqui para conseguir ver Para mim fica pequeno aqui é, Podem é, aparecer durante a transmissão Então lembrem-se disso Vocês comentam aqui pelo Youtube, pelo Face Lá no meio da live a gente tem uma interação Então deixem suas perguntas, interajam Falem que a gente vai estar tá chamando vocês durante a live beleza? Os comentários podem aparecer Próximo slide Lembrem de marcar Matheus Arcanjo 3.0 aí no Instagram, que é o Insta onde está acontecendo as lives, onde a gente está entregando esse conteúdo, está saindo os cortes. A live completa não fica salva no perfil pessoal, a gente coloca ela no perfil 3.0. É, então, Matheus Arcanjo 3.0 para vocês marcarem. Próximo slide, agora vem novidades. A gente prometeu novidades no <risos> Insta. Eu vou, vou voltar até para Mateus, Matheus, sua felicidade, meu querido, com isso. Ele tá demais, gente. Levei ontem à tarde todinha e conseguimos agora o áudio das nossas livecasts. A gente rebatizou aqui o nosso programa. Agora é livecast está disponível no Spotify, no Deezer, na Soundcloud e na Anchor. Quem não conhece a Anchor aí é uma parceria... É, pode, gente, aqui é ao vivo vou... Põe falo mais alto então, a meia hora aqui, a galera... <risos> Tá, sai, sai o microfone Cara, aqui. Bastidores aqui tá meia hora mandando eu subir alguma coisa Eu tô me perguntando o que
0: é Será que a bateria desse microfone descarregou?
2: Tá muito baixo a minha voz, é isso, é? Bom Deixa
0: eu. Bota outro microfone aí as... Liga o branco mas eu vou ligar o... Ah, mas ligo o branco aqui Pra ver Não, se gente, funciona é o, branco... o meu tá muito alto vis Mas ele a... tá
2: com Vamos fazer o seguinte: é, eu vou continuar esse aviso e depois, quando voltar para o Matheus, a gente reorganiza o meu microfone, beleza? Peraí, peraí, peraí. peraí. Eu acredito que tu vai. Meu amigo, muito bem. Coisa Quem aqui. sabe faz ao vivo. <risos> Deixa eu voltar até. Pra... Ah, não, aí ficou em cima, aí eu vou voltar para mim minha
1: também. Ó, vamos lá.
2: Muito bem, é, vamos lá. Então, só para fechar aqui os avisos. A gente agora está nas plataformas de podcast, né? Então, o que é que acontece? É. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos na SoundCloud, estamos na Angle, que é uma parceira aí da... Comprada, né? Foi comprada pela... pelo Spotify. E em breve mais plataformas. Ainda está sendo aprovado em várias outras aí. E está um material muito legal. Mu... Sabemos que muitas pessoas, né? Às vezes gostam de escutar ali só o áudio enquanto está trabalhando, esse tipo de coisa. Então, é um material muito bacana que sai um dia após a nossa live cash aqui acontecer. Como vocês conseguem chegar a esse material? Está aqui os prints mostrando o caminho. Se você está pelo celular, você vai no link da Bio, Está aí, ó, mostrando. Se você não sabe o que é Bio, de repente, se você não sabe onde é que fica o link da Bio. essa foto está mostrando exatamente no perfil 3.0. Você vai lá, clica nesse link. E quando você clicar nesse link, você vai chegar nessa próxima tela. E aí você vai ter três opções, que é justamente as duas primeiras, onde as lives estão acontecendo agora no YouTube e no Facebook, que a gente falou, se vocês quiserem ver a tela completa. E abaixo tem... Aí ó, escute livecast 10 em 30 Quando você clicar nesse botão Próximo aí, pode passar Quando você clicar nesse botão Você vai ser encaminhado para essa outra janela Onde já tem aí todos os links dessas quatro plataformas de áudio Onde a gente já está aí E você pode escolher a sua preferência está gratuito em todas elas Apesar do Spotify, por exemplo, ser pago Se você clicar, você já é encaminhado aí de forma gratuita para o nosso livecast E aí, é, no YouTube Caso você esteja pelo computador você consegue acessar o nosso canal E nessa área do banner, onde fica o banner do YouTube Pode passar o próximo slide aí, Matheus Ah, meu filho, isso é só o começo Pode passar o próximo slide aí Aí, é, vocês estão vendo essas guias, né? Então, todas essas guias ali em cima só aparecem no computador Então, se você está pelo computador, funciona Da forma que eu acabei de mostrar, que também funciona pelo celular E também funciona assim pelo computador, caso você queira ver o podcast Pelo PC então, eu vou pedir para... Agora eu vou devolver seu microfone e a gente vai resolver a situação do meu, porque agora a live volta para você. Mas é o seguinte, eu vou pedir para você voltar lá para o primeiro slide para você falar o nome, que a gente rebatizou aqui o que a gente está fazendo. Primeiro, primeiro slide mesmo. Isso, muito bem. Eu vou pedir para você explicar isso aí. Pode ser? Enquanto a gente resolve o meu microfone aqui. E...
0: Minha gente, aí eu tenho que mostrar uma coisa, porque se eu não mostrasse isso, não era eu, né? Olha, a gente tá chique assim, na camisa.
2: Chinela Havaiana aqui, ó. Você tá demais hoje, você parece que veio pra uma formatura, um casamento. Só na parte de
0: cima, né? Tu viu meus pés... A, a, a parte boa de saber que só vai aparecer daqui pra cima tá ok. Vai, é pra eu falar
2: Beleza é... Tá ok agora? Pode, pode tá Foi? ok
0: Eu vou voltar aqui pra você explicar Livecast, por quê? Gente, olha, eu tinha uma dificuldade Arrumar esse microfone aqui Eu tinha uma dificuldade de falar sozinho pra câmera Eu me sentia um, um doido Aí... Eu disse a Felipe eu, disse, oh, Felipe, eu tenho dificuldade de falar sozinho com a câmera. Mas eu tenho dificuldade de falar, assim, com rede social, eu tenho dificuldade. Aí é, eu sugeri, bota alguma galera ao redor para eu me sentir como se estivesse conversando com a galera, tal, não sei o que, blá, blá blá Ele disse, legal. Aí ele ainda incrementou, disse, a galera pode interagir. Eu disse, top. Vai ficar aparecendo um podcast. Aí a gente no primeiro dia brincou. Ou a gente chamou de. Pod live ou livecast Só que o livecast ficou legal Essa conversa rodou, rodou, rodou E terminou que estamos aqui é, é, é basic, Basicamente um podcast né? Se você for pro Spotify É um podcast Se você for Em todo canto vai aparecer um podcast <risos> Mas não deixa de ser uma live Porque é um livecast Porque nós quis faz... a gente quis fazer isso E é isso aí Aulas de fotografia como se fosse um podcast E teremos convidados ilustres para dar pitaco, não só em fotografia como em audiovisual também. Vamos trazer modelos, blogueiras, fotógrafos, é, filmmakers isso eu já falei. Um monte de gente. Quem quiser participar já vai dando o um nome aí, que nós vamos fazendo umas seleções. Sim, empreendedores também. Galera do marketing e várias outras áreas. Amigos meus do ramo de design também, que se formaram comigo. Vamos trazer esse povo tudinho, porque tudo isso agrega na fotografia, que não deixa de ser um empreendimento. né? Fotógrafos são empreendedores também. E essa é, essa é a história do livecast. Você vai ter bisu, para dar e vender. Agora não tem mais desculpa para não escutar. Temos esse material no Spotify. Você bota lá, deixa para tocar. E nas outras plataformas é porque eu só uso Spotify. Bota para rodar. E vai escutando enquanto lava os pratos, né? Ou então enquanto Tá tomando aquele velho banho. Exatamente. Dando aquela velha barrigada.
1: A <risos> é estudo é
0: né? Eu, eu escuto podcast malhando. Eu, eu escuto podcast malhando. Depois eu mostro. Minha, meu, meus... Posso dar segmento, meus jovens? Capitão. Posso dar, posso dar o segmento? Como é? Já expliquei tudo. Posso Já seguir? Já
2: explicou. Agora, por favor, é, pode voltar. <risos>
0: o delay, eu tenho
2: que explicar aqui também pra galera Às vezes eu fico recebendo um sinal atrasado Às vezes eu respondo uma coisa que não tá nada a ver É porque ao mesmo tempo que eu tô interagindo com eles na live Eu tô resolvendo situações técnicas aqui por trás
0: Na verdade o nome disso é falta de juiz mesmo É porque ele fica tentando arrumar desculpa
2: Ó, vai, pode adiantar esses slides tudinho Que a gente vai bater numa
0: técnica importante Vamos lá
2: Pronto, é aí É aí Ui eu sei que. Eu vou pedir para o senhor ler a frase, pode ser?
0: Eu ajudo fotógrafos e aspirantes a fotógrafos a faturarem 10 em 30. Faturamento de 10 mil reais em 30 dias como fotógrafo.
2: Ótimo. É... Eu li
0: direitinho, li bonito. Eu vou li fazer gostoso?
2: o seguinte aqui. Eu vou dar uma palhinha rápida e eu vou pedir para o senhor concluir, tá? Vai. Na semana passada, eu estava com. Conversando... Véi,
0: esse microfone de Felipe tá saindo na, na live. Troca de microfone, é, pô. Realmente o microfone está baixo. Eu tô vendo Troca assim. de microfone, vocês estão arrudeando aqui. Qual é o microfone que eu posso usar aqui? O Tem banco? 35 milhões de microfones aqui. Será possível uma hora dessa?
2: Então eu vou voltar para você, Matheus. Eu vou pedir para você ir explicando essa parada.
0: Não, eu prefiro que você explique. Tome o microfone de novo. Vá. Aí é o, é, tempo que eu, é o tempo que eu ligo o microfone para você. Mas é porque eu tenho que conversar com você. vá. Pessoal,
2: é o seguinte. Na semana passada eu estava conversando com o Matheus Sobre essa parada aí do 10 em 30 Muita gente estava chegando até a gente Estava falando Ah, porque é, é uma promessa muito forte É uma coisa muito alta E na semana passada mesmo A gente já falava que o Matheus fez isso no primeiro mês dele E não só falava A gente comprovou aqui Ele explicou a trajetória dele através dessa conquista E ele faturou mais do que isso Então o que é que acontece é, Eu conversando com ele Ele passou um bom tempo parado eu nem conversei com ele aqui sobre algumas coisas que eu vou falar, eu tenho que ter muito cuidado, mas enfim. É... Na semana passada, eu falava com ele que faziam quatro meses que a gente tinha definido a primeira promessa. Ei. E aí, está saindo agora? Agora deu certo.
1: Agora, deu agora certo? também. Agora, Estou,
2: pronto. Eu posso ficar com esse seu. Pronto, aí. É, pronto é bom que você volta aqui para me ajudar para não falar coisa que eu não devo, mas eu acho que vamos seguir alinhado aqui. É... Na semana passada, eu falava isso. E ele dizia o seguinte... Olha, quando você me procurou três meses atrás, eu estava muito parado na fotografia porque eu passei um tempo ausente. Só que agora eu voltei. E agora, é, por mais que ele não seja uma pessoa que tenha muito controlado... Digamos, assim... digamos
0: que foi um período sabático. Exato. Foi um período, sab... foi um período que eu precisei parar. Eu tive burnout. Pronto. Quem não sabe o que é burnout, bota aí no Google. Burnout. Aí o psiquiatra disse, ó, você tem que estabilizar Aí eu estabilizei E eu voltei, quando voltei, voltei com assalto psicólogo Temos um psicólogo aqui Tu pode explicar o que é burnout, Matheus, por favor?
1: É um esgotamento causado pelo trabalho, né? E aí bloqueia a criatividade Que o, o fotógrafo está diretamente ligado à criatividade é, Bloqueia seu ânimo diário Bloqueia tudo isso que está associado E aí quando você, você atingiu o burnout Você realmente tinha que sair do que estava causando Para ver a melhora
0: Oxi, Meu Deus, eu, eu gosto demais desse bicho. Eu só
1: trabalho com especialista e, e, e
0: vale um adendo, ele traz também episódios depressivos né Exatamente Você exatamente. fica isolado, você não quer fazer mais nada Você
1: perdeu o, o ânimo para fazer as atividades de vida diária
0: Exatamente, e era assim que eu estava Por isso que eu sumi Pra quem até hoje não sabe,
1: agora sabe
0: Pronto, é. explicado Agora qual é o ponto aí,
2: tá? E aí eu conversava com o Matheus Então na primeira vez que eu tive a conversa com ele do 10 em 30 Como ele tava muito tempo parado A minha vontade, eu falava isso pra ele Matheus, não vamos prometer isso no primeiro mês Porque por mais que seja algo muito forte Vai ter sempre aquela galera que vai fazer a parada Não vai chegar ao resultado Vai se frustrar e vai achar que a gente tava aqui vendendo sonho E a gente sempre foi contra essa história de vender sonho aqui na internet então, o que é que acontece é, Eu conversava com ele semana passada De novo, mais uma vez E o que foi que aconteceu Ele chegou à conclusão de que Felipe, agora eu voltei Eu já estou uns 3, 4 meses na ativa E as coisas estão voltando à normalidade Para mim Em questão de faturamento mesmo do que entra Então, deu para ter uma noção E agora, essa promessa mudou A gente não poderia prometer essa, Esse ganho todo mês Porque ele tinha conquistado isso lá no primeiro mês Mas até antes da volta ele ainda não estava faturando esse valor. E a gente está sinceramente abrindo isso aqui para vocês e é bem complicado para ele, ele mesmo já fala isso para vocês. Mas é parte do nosso trabalho. Então, é, o que, é que aconteceu? Eu conversava com ele e ele falou: Eu acho que chegou a hora da gente realmente falar que essa galera vai fazer o 10 em 30. E o 10 em 30 que a gente sempre quis trazer para. O microfone aqui agora. É, tá dando um pouquinho ainda aí. Mas a promessa que a gente sempre quis trazer para vocês foi o 10 em 30 no sentido de vocês faturarem isso todo mês. Não apenas no primeiro mês. E não quer dizer, tá? Isso aí a gente, a gente quer deixar bem claro que vocês vão faturar isso no primeiro mês que vocês entrarem no mercado. Porque tem muita gente que não vai fazer porque Até que a gente porque, vai pedir, deixa Porque eu fazer, não é
0: fácil. Deixa eu fazer um comentário aqui bem interessante. Minha gente, se vocês fizerem mil reais como fotógrafo no primeiro mês, está uma delícia ou não está, Matheus? Quanto é que está o salário mínimo hoje para trabalhar no mercado de domingo a domingo? 1.100, 1.200. 1.100. Você faz seu horário, entendeu? É um trabalho gostoso. Para quem gosta do que faz, né? Para quem não gosta, aí eu não sei o que você vai fazer, não, patrão. Mas para quem quer realmente ser fotógrafo, você faz seu horário, você consegue dormir, você consegue comer, você consegue ir para uma academia em horários não convencionais. Por exemplo, eu malho 4 horas da tarde, quando eu não estou trabalhando. Mas aí, quando eu vou trabalhar de 4 horas, eu malho de manhã. Eu organizo minha agenda, meu horário. Quando eu quero viajar, eu organizo uma viagem e vou. Só eu é não agendar nada nos dias que eu quero viajar. Entendeu? Renatinha e... Marques libera ele aí, sexta, sábado bem então... para mim. É. Depois <risos> eu... É... É... Então, minha gente, vejam. Vocês podem não fazer esses 10 mil, 12, 20, 30, 40... Como vocês podem fazer muito mais do que isso, dependendo de onde vocês morem ou da forma como vocês façam. A questão é que é possível fazer, vocês vão conseguir fazer. Vão ter que trabalhar duro, mas esse negócio que felipe estava falando, a gente tirou no seu primeiro mês. Porque eu não sei como é o primeiro mês de vocês... Entendeu? O meu primeiro mês atuando como fotógrafo profissional, eu já tinha feito muitos trabalhos autorais, eu já estava já mais da metade da faculdade de design na UFPE, eu já tinha tido um contato com a fotografia em 2012, eu já tinha uma câmera que eu tinha comprado com outro trabalho que eu tinha. Então, assim, eu já tinha um certo, um certo arrudeio. Quer dizer que vocês vão levar isso tanto de tempo? Não, eu levei porque eu não tinha acesso a isso que vocês estão tendo agora. Informação de graça. Por enquanto. Porque depois eu vou cobrar. <risos> Ninguém é besta, né? Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou encurtando o caminho de vocês. Em vez de vocês fazerem isso aqui, ó. Para chegar no mesmo canto, eu estou fazendo isso aqui, ó. E pronto. Você sai daqui para cá. E está maravilhoso. E fora que. A forma como eu me formei. Da forma como eu me formei nessa, nessa área. É, eu vou desmistificar termos técnicos que eu não gosto de usar. Ou a gente pode usar. E quando vocês forem comprarem cursos mais específicos de determinados fotógrafos, grandes nomes, vocês vão entender o que é que ele está fazendo. Porque vocês vão entender, ah, isso aqui é aquilo lá que o Matheus falou naquela aula. Entendeu? Então, o faturamento, por menor que seja, você está fazendo dinheiro, ainda que seja um extra. Ah, eu fiz um ensaio e faturei 500 reais esse mês. 500 reais é dinheiro, patrão. Agora, e, e eu
2: volto até a bater na mesma tecla, Vai. Matheus. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Dedicação. É o que você escolhe priorizar, sinceramente. Porque para a gente começar esse projeto com o Matheus, e eu converso com ele, ele sabe, eu estou abdicando de muita coisa. A galera chega para mim pedindo serviço, eu digo, velho, eu não posso, porque eu, eu tô dedicado nisso. Então, se você é daquela pessoa sangue no olho, que não, eu vou, e a gente sabe, cada um tem sua realidade, nem todo mundo pode fazer isso, mas se você abdicar e realmente se dedicar a isso, com sangue no olho, seu resultado inevitavelmente vai chegar muito mais rápido. E a partir do momento Verdade. que você fizer os primeiros 10K, 10 mil do seu, no mês, tendencialmente você vai fazer no próximo, no próximo e no próximo, porque você chegou não, lá. Você, a tendência quando é só você a crescer, aprende, você véio. não desaprende mais o caminho.
0: A tendência é só evoluir.
1: Não tem ponto de correr. Acho que é um, um ponto interessante também, Matheus. É, você precisa, você falou do caminho que você percorreu, até chegar nesse resultado dos 10 mil, e é, você precisa praticar, você precisa fotografar, você precisa saber, até, por exemplo, pega, feito eu faço com minha esposa, pega tua esposa, pega tua irmã, sai fotografando, fo, fotografa uma planta, o que seja, posta o teu trabalho, mostra o teu trabalho, e aí, depois disso, aí você pode começar a vender alguma coisa, porque vão ver o que tens a oferecer. É, é. É isso, quando eu comecei foi desse jeito
0: aí, eu chamei várias amigas, minha irmã, minha irmã foi minha modelo várias vezes, inclusive eu acho que ela foi uma das primeiras, mode... foi, não, eu acho não, ela foi uma das primeiras, eu só não lembro se foi a primeira, não estou lembrado agora, ela vai me lembrar disso. Mas enfim, é, eu usava minha irmã para fazer foto, eu usava minhas amigas, ah, minhas amigas, tipo, vai, Rebeca vai lembrar... Rebeca, que hoje está formada já arquiteta A gente juntava um monte de luz Jéssica, que aparece na abertura do vídeo A gente ainda faz foto, não sei o quê. Véi, eu, tô, eu, eu tava sempre fazendo foto Foi assim que me descobriram Uma blogueira muito famosa aqui de Arco Verde Annelise Ela me descobriu E a gente fez um, eu fiz um trabalho com ela e nunca mais parei Fiz tanto trabalho, pra vocês verem Eu trabalhei tanto que eu tive uma burnout <risos> Diga aí Esgotou Esgotei, gastei minha Aí hoje, o oh, oh, pode diminuir os volumes das crias dos retornos Que o disse que o retorno que, tem aí, que sai aqui Não é o retorno que sai no aí não, tá ligado? Na live Senão vai ficar dando uns apitos aqui, menino Meu juiz já tá dando um... E Matheus que tá em câmera lenta, ponto o bichinho aí... <risos> Perdi até o raciocínio, onde é que nós estávamos? Meu neurônio deu
2: tilt É justamente sobre essa parada aí, né? Do não vem fácil mas...
0: É, não, mas é isso, assim, não vem fácil Então, velho, ah, não, não tem Pronto, tem um, um Ele já era fotógrafo, mas ele voltou a fotografar é, é, Fotografei tu Sim, sim, sim Dinho, Dinho tá fazendo Ele voltou ele tá fazendo um projeto autoral Muito massa Entendeu? Ele Eu tá acompanho. fazendo um projeto autoral dele lá ele me mandou tal, cara, sensacional, a temática, achei, eu acho muito legal esses projetos autorais, inclusive estou com saudade de fazer projetos autorais, eu acredito que projetos autorais recarregam nossas baterias, e porque é uma coisa nossa, que a gente está colocando para fora aquilo, e é uma coisa totalmente projetada por nós, então assim, dá uma satisfação no resultado final, e ele está fazendo isso, o Dinho está fazendo um projeto autoral, com as meninas, está ficando um negócio muito legal, porque eu sei que está, não tenho dúvida, e velho, é, é, você vê que não para, você tem que ficar fazendo foto, ah, mas eu não tenho nenhum ensaio agendado, e quem disse que tem que ter agendado pago? Chama alguém, tipo eu geralmente chamo meninas, que, geralmente vem uma brisa na minha cabeça, eu digo, pô, eu queria fazer uma coisa assim, aí eu paro e penso, no leque de pessoas que eu conheço, quem é que se enquadra nesse perfil? Aí eu fico, dá, 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 dá. essa pessoa. Quando eu não conheço, aí eu chego na maciota, né? Porque fotógrafo convidando menina tem que ser. Na calma, se eu já conheço, eu só digo, Fulana, tal dia, tal hora, vamos fazer foto. Ela já diz, embora, vamos embora e a gente faz as fotos. Aí você treina técnica de iluminação, porque não é um ensaio pago. Você tem liberdade para trabalhar. Você treina técnica de iluminação, você treina técnica de tratamento de pele, inventa, inventa usa todo tipo de artifício idiota. Porque a pessoa que está sendo convidada, ela não está preocupada se você está ostentando MacBook, Flash caríssimo, tal, não sei o que, não, meu irmão, faz com papelão. faz com o que tiver, e aí você vai aprendendo as nuances da luz. E isso é o legal. Então eu gosto e até hoje eu convido pessoas para fazer foto, para ficar testando, 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 testando. E testar nunca é demais. Principalmente porque equipamento é muito caro, <risos> demora para chegar, e quando a gente vai conseguindo comprar, a gente vai fazendo os test drive aqui, acolá Errando é que se aprende, né? Errando é que se aprende. Tentativa de erro, tentativa e erro. Vai, Felipe, continua. Falei não,
2: basicamente é isso, eu acho que você pontuou É porque eu não queria passar a má impressão De, ó, oh, ah, os caras agora estão tá dando para trás Na minha visão eu acho é. muito diferente Eu acho que a gente está melhorando ainda do que a gente tava prometendo é Nessa galera é. Porque não se trata mais agora de ser no seu primeiro mês É de você fazer isso sequencialmente É a grande diferença entre Você aprender a coisa e não desaprender. Uma vez que você é chega lá, você viu o caminho, você entendeu aquilo. Então, ninguém mais te tira aquele conhecimento. Quer ver um você vai voltar a
0: fazer aquele resultado. Quer ver um exemplo interessante? Aquele Ike Batista. Eu vi numa entrevista uma vez, que ele disse, ah, eu vou construir meu patrimônio de novo, já tenho meus investimentos. Ele já está investindo, ele já está ganhando dinheiro. Exatamente. Porque ele, ele sabe, por mais que ele tenha feito merda, ele sabe ser um empresário. O que ele aprendeu, ninguém vai tirar dele. Ele vai construir outro império, de outra coisa, não sei o que, eu não tenho a menor dúvida que ele vai conseguir fazer isso. Porque ele aprendeu a base do negócio, entendeu? Então se você pegar Tiago Negro e dizer, oh, Tiago Negro, você tem, sei lá, não, não sei, você tem tantos mil reais, e você vai ter que fazer esses mil reais, não sei quantos mil dólares, milhões de dólares, ele vai fazer. Porque ele é um investidor, que ele já trilhou o caminho difícil, então hoje ele já manja das nuances, dos paranauê, então ele não vai cometer rubesta, é isso que a gente está mostrando para vocês. Não cometer rubesta. Outro detalhe interessante, eu e Felipe, a gente sempre se, riou, se reúne por ligação, se reúne por todo tipo de coisa. Eu e Felipe estão tá sempre se reunindo para alinhar a narrativa melhor para vocês, porque eu odeio essa ideia de vender sonhos, eu não tenho um saco para ser esse tipo de coisa. Eu não gosto de coach, que vende promessa fácil de saúde mental. Não é assim que funciona. Funciona com terapia, com psicólogo e com psiquiatra, dependendo do caso. Então, se você está precisando ajustar a sua mente, não vá no coach, que não existe nenhum tipo de ferramenta mágica para ajustar o seu processador. Existem médicos especializados, psicólogos especializados que vão fazer isso. E para isso, tudo na vida é assim. Ninguém vai botar goma de mascar no motor do carro e ele vai funcionar, não. Você tem que levar no mecânico bom. Então, é, é isso. Eu levo essa filosofia para tudo na minha vida. Entendeu? Então, eu e Felipe, a gente sempre se reúne. A gente sempre se reúne para conversar sobre esse, o, como estão tá acontecendo as coisas. Porque é, a gente vai entendendo as nuances do público durante o decorrer das lives. E o que acontece? A gente chegou à conclusão que esse tipo de coisa de dizer, ah, no seu primeiro mês, é uma coisa muito, 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 muito. muito vender sonhos, e eu não gosto dessa coisa de vender sonhos, eu não quero ninguém frustrado enchendo meu saco basicamente, só... foi basicamente o que eu disse, a ah, Felipe eu disse, não quero ninguém frustrado enchendo meu saco enchendo só, só para bater a última tecla nesse ponto então,
2: gostaria de dizer o seguinte é, a gente não está prometendo nada que o Matheus não faça hoje em dia, e nem que não tenha feito é eu verdade. sei que ele não gosta da exposição é mas a gente precisava realmente dar essa pontuada aí para vocês é, entenderem até bom, né
0: para esclarecer para o pessoal pra esclarecer então agora, agora sim é, Vai ter um corte <risos> vai, vai ter um corte chamado esclarecimentos Vai ser só essa introdução Eu vou fazer esse corte aí 50 minutos, aqui nós <risos> temos só mais 30 minutos com o Matheus agora Nos convidado vai embora daqui a pouco 20 é assim. minutos nós temos com o Matheus, cuida vai. Vamos lá agora... Ele sim. abuso
1: muito ainda nesses 20 minutos Não se preocupe
0: é Vamos lá Vamos lá Design, o ponto chave para 10 em 30 Minha gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu me formei em design meus amigos designers estiverem assistindo... Meus, meus professores, com certeza, não estão, porque eles têm mal o que fazer. <risos> eu, tô, eu já dizendo que vocês não tem o que fazer, não, viu? Pelo amor de Deus. Me entenda mal. Mas... É, Os interesses são outros. Né? É. Me, mas meus, meus amigos designers, que com certeza são monstruosamente incríveis, eu me estudei com grandes profissionais... É, se eu falar besteira, vocês me perdoem. Pode botar nos comentários me xingando. Que, me xingando, não, que vocês são amorzinhos. Não, mentira, tem uns que são boas igual nós. Eles, eles tiram onda mesmo. Mas aí vocês fazem as correções e a gente se ajuda porque a vida é assim. Entendeu? A gente lembra das coisas e esquece de outras. Normal. Porque design é o ponto-chave do faturamento. Primeiro eu vou falar o que seria design na fotografia. Na fotografia. Tem uma abordagem, vamos dizer assim, básica, rápida e prática na série Abstract da Netflix, ou Abstract, sei lá como é que diz. É, tem um episódio só sobre o fotógrafo, Platão, no início ele fala sobre isso. Interessante que ele faz um comentário, vou fazer só um comentário pequeno porque eu não lembro de tudo. Ele diz que ele é disléxico e tinha dificuldade com leitura, muita coisa assim, ele, ele, ele perde o raciocínio. E é, ele sempre gostou de simplificar as coisas A formação dele é na área de design gráfico E quando ele migrou para a fotografia Ele encontrou uma forma minimalista De conversar o que ele queria conversar com as pessoas De uma forma simples, minimalista, como eu já tinha dito Então, é, para ele isso é design Simplificar as coisas Para o usuário, para o espectador Ou seja, lá para quem for Um professor meu costumava dizer que o design tem por obrigação De tornar o que é difícil fácil para que o usuário não tenha trabalho com isso Ele pegue, seja intuitivo Intuitivo é você pegar e saber usar Dificilmente um velho de 100 anos vai conseguir fazer isso Mas pelo menos a grande massa vai Eu não podia perder a oportunidade para praticar um bullying né? Oh, desculpa gente, não é isso não Não me cancelem Sim, o design na fotografia Eu expliquei mais ou menos o que era o design O design na fotografia ele é, para mim, a visão que eu tenho, né? toda, toda a construção do design, como eu já estava comentando aqui. Para mim, o design na fotografia, ele é o momento em que você usa elementos do design, aplica eles na fotografia, junta esse rolê e vai dar uma mistura fantástica. Fantástica. Os elementos do design, a gente vai mostrar alguns, alguns elementos. Lembrem-se, design é muito, muito... Mas muito abrangente. Minha professora costumava dizer que design é tudo. Está em tudo. Absolutamente tudo. E é verdade. Tudo que vocês estão usando foi pensado por um designer, tá? Então é muita coisa. Eu vou fazer um resumo bem assim, estratosférico aqui, uma coisa bem basicona. Porque senão a gente vai passar 53 horas e eu não vou conseguir resumir de um jeito decente o que seria. Então, existem elementos do design. Foi o que eu fiz no meu TCC peguei elementos da fo... os elementos do design, que são elementos que existem na fotografia, cruzei eles e deu o resultado que eu achei sensacional, que é o resultado que nós temos em Platão e em vários outros. Muitos fotógrafos dominam essas técnicas e não sabem que isso é design. E muitos designs usam técnicas de fotografia e não sabem que é fotografia. Mas é complicado dizer isso, porque design e fotografia está muito interligado. É uma produção visual. Né? Então, no design gráfico e na fotografia, você vai caminhar no mesmo rolê praticamente. Então, tanto que no TCC eu decidi falar de uma coisa só, porque eu percebi que estava falando praticamente de uma coisa só. A diferença é a ênfase. Porque a fotografia, ela se torna mais subjetiva. Então, ela tem uma veia mais artística. Ela tem uma coisa mais dela, mais individual. O design por si só, ele é muito mais prático e objetivo. A função é criar um produto que atenda a determinada tal, 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 tal. Ele tem que atender a esses requisitos final. A fotografia ela pode não atender a todos os requisitos, ela pode deixar pontos em aberto que são totalmente subjetivos. Que cada pessoa que está vendo vai interpretar de um jeito. Mas, se você usa a técnica do design de ser pontual, de ter uma meta de atingir um determinado objetivo com o cliente, você vai conseguir trabalhar a moda com mais facilidade. Moda... Eu digo, não moda de grandes marcas que trabalham com conceitos bem viajados. Que geralmente costumam ser bem subjetivos. Mas se você for trabalhar com lojas locais, até com lojas maiores também. É interessante você ter essa visão do design de ser objetivo. Porque aí você vai, vai analisar público-alvo. Né, o público-alvo daquela empresa. Você vai analisar qual tipo de estética funciona melhor para aquela empresa. Então, são análises que o design gráfico, o designer de forma geral, ele vai fazer antes de começar a gerar o produto para aquela empresa. Ele costuma criar, eu, a gente chamava de painel semântico, hoje tem um nomezinho que é mood board, não sei o que, e vai. Que é nada mais do que um painel de inspirações que a gente vai ter para tirar aquilo como base para elaborar o produto para aquela empresa, para você ver, né? Ninguém vai criar nada. A gente se inspira em outras coisas e faz do jeito que a gente achar mais interessante. Então essa visão de design me ajudou muito na fotografia, porque sempre, sempre que eu vou fotografar alguém ou alguém ou para alguma marca ou seja lá o que for, eu sempre procuro saber o que é, o que é que ela faz especificamente, o que é que ela faz. Quais são... Eu fotografei um psicólogo esses dias. Se eu não me engano, que Kel tem especialização em neuropsicologia, né? Neuro. Pronto. Era uma neuropsicóloga também. Aí, eu perguntei para ela, quais são as, é, as... Não são dúvidas, eu disse outro nome. Era como... É, esqueci. Mas era como se fossem dúvidas que os clientes dela têm, que os pacientes dela têm. Essas dúvidas que ela tem, a gente começou a traduzir -se em imagem, colocar na imagem para que ela respondesse, é, com aquela imagem de forma criativa, ela respondesse à dúvida desses pacientes. Que geralmente são até, pré, até vamos dizer, preconceitos que as pessoas têm sobre o neuropsicólogo e tal, não sei o que. E a gente começou a criar imagens que vão quebrando essas coisas. Então, outra coisa interessante que a gente usa muito, quando eu vou fotografar a dentista, eu sempre quebro, tem gente que tem muito medo de agulha, da anestesia, então eu evito usar esses elementos na hora de fazer a foto em de um dentista, porque assusta. Ninguém quer ver uma agulha gigante, tira engano. Entendeu? Aí tem muita foto de... Ah, não vou criticar, velho.
1: Eu, eu fiz as fotos de, de Raquel, e aí Raquel é neuropsicólogo também. E aí... Das é... braba, das braba.
0: Viu? <risos> Aff, e aí eu
1: usei o, o, o elemento, é, o neuropsicólogo ele, ele aplica testes, ele faz a avaliação através dos testes. É aquele de Rochart? Tem, o Rochard é, é... Ele não é bem direcionado a, a neuropsicólogo, mas também passa pelo Rochard. Mas aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei ela, o teste não pode aparecer, mas é, meio que de uma forma discreta, mostrei que ela estava com o teste na mão, peguei uma outra pessoa, fiz a cena, ela aplicando o teste, e aí... Através da foto, eu consegui mostrar como é o trabalho, o momento da, neuro da neuropsicóloga, Exatamente. No atendimento, tá vendo? É, pronto, ela também atende adolescente adolescente. Aí eu coloquei um Uno na mão dela, o jogo Uno. E fiz fotos incríveis mostrando como é o atendimento dela com a adolescente, com criança.
0: Top. E é isso, é, é isso que o, o designer tem muito isso. Matheus é psicólogo, então ele entende a dinâmica da coisa e é fotógrafo. Aí o que é que ele juntou a psicologia com a fotografia naquele momento e trouxe. Mas isso é uma coisa que é aplicada, o designer no caso, né? o design ele vai aplicar isso em tudo que ele for produzir. Então essa visão de design ajuda bastante. Entendo,
1: eu acho que é entender o cliente antes de você começar a fotografia.
0: É. Só que a coisa interessante que eu acho é que, tipo, entender o cliente antes de fazer a fotografia, isso tem que ter, velho. É parte da metodologia. Mas é uma metodologia que eu aprendi na faculdade. Essa é a coisa interessante. Por isso que eu estou falando aqui sobre design e tal, não sei o quê. Porque essa metodologia eu não conhecia antes, quando eu comecei. Eu sabia que devia ter uma relação e tal, não sei o quê, mas era muito frio. Mas na, no design eu aprendi essa metodologia. Onde você tem que se aproximar do cliente para entender, para vocês verem, salvo engano, eu não lembro os detalhes, mas a Apple, antes de lançar determinada coisa, eles entregam o um iPhone para alguns usuários, e aquela galera, usuários que são programadores, eles vão ficar um, um, semanas e semanas usando aquele equipamento para ver se tem falha, se tem defeito, se tem dificuldades de encontrar alguma coisa, e tudo isso vai sendo ajustado. Então, essa coisa, vai, no final disso tudo, gera um, um, um tipo de humanização. Né? É você, saber, você experimentar o que o outro está fazendo, no caso, o seu cliente, para poder depois você entregar o resultado, porque aí você vai conseguir atingir o público que ele quer atingir. Lembre disso, não é o que você quer fazer mágico, não, é o público que o seu cliente precisa atingir. Vamos lá! Elementos que sim. Que, que... Bicho, eu tô lento pra cacete hoje também, velho. Eu tô esquecendo <risos> eu as senti palavras. Eu agora, <risos> Elementos que, 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 que. Como é que se assim, que chama? Quando as, as linhas na, na geometria elas vêm, elas. Se cruzam. Se cruzam, mas tem um nomezinho, né? Elas, elas vêm perpendiculares paralelas. e paralelas. Falou já. É, é, é. Eu não estou vale bom, o outro não está bom, pronto, Enfim, elementos em comum, né? Da fotografia, do design, cor. A gente já falou de cor, psicodinâmica das cores, tem nas outras lives, é até um motivo para vocês voltar para assistir. Forma, gente, forma é delícia. É porque a gente não, não teve tempo, foi, foi corrido. Essa mudança de live para hoje tal, não sei o quê. Inclusive, teve uma aula de baixo aqui antes da live, para vocês verem a, a agonia. Mas vejam, é, a gente tem várias formas. Depois eu vou pedir, eu vou ver com o Felipe para a gente trazer. É, eu vou fazer, pegar as imagens e vou mostrar a geometrização. Como eles usam, esse Platão usa muito isso, para demonstrar várias coisas. Como, por exemplo, solidez, fluidez, tal, não sei o que. Então, tem várias formas de você abordar com forma. A geometrização, da, você usar formas geométricas na imagem sem que as pessoas vejam, claro que não vai estar explícito as linhas, mas você imaginou aquele negócio. Então, tipo, você está direcionando um olhar... Da pessoa para que você realmente quer que ela olhe. Você está fazendo várias coisas, então é bem interessante você estudar essa coisa da, da, dessa geometrização da imagem e tal, não sei o quê. que. Profundidade,
1: é... né? Dá, dá também, profundidade, né? Dá uma ideia muito legal de profundidade.
0: Entra também a ideia de profundidade e tal. Mas engraçado porque, tipo, a, a de profundidade de campo, de profundidade de campo não, profundidade de. tipo um ponto de fuga, né? Uma linha que leva até, por exemplo, às vezes você está aqui e tem uma ponta e a ponta arrasta até o casal. Aí tem essa, essa, esse jogozinho, tá, beleza. Mas existe outro tipo, por exemplo, Platão ele fez uma foto de um presidente, que ele está sentado com a mão na, nas pernas, e ele usou uma grande angular que distorceu. As mãos e as pernas dele ficaram maiores, maiores do que o tronco. E ele parecia, a impressão que dava era que você estava vendo um triângulo, e era como se fosse uma pirâmide. E a pirâmide dá uma sensação de durabilidade, robustez, uma coisa que vai durar. E essa era a intenção dele. Ele explica por que as mãos ficaram maiores, porque ele usou aquela lente que eu falei para vocês na outra live, distorção proposital, que ele usa essa distorção, ele posiciona, apoia, e isso aí gerou uma imagem daquele ex-presidente, ex -presidente, no caso, né, que ele era um cara que botava a mão na massa, era um cara que tinha uma base sólida. Então tudo isso, o cara formava um triângulo perfeito na imagem. Tudo isso é pensado. Forma. Top. É, textura. Eu gosto da textura de várias formas. Eu gosto de usar textura no fundo das imagens. No fundo que eu digo. É... Não modelo, não, modelo, não, meu Deus, pera aí. Minha gente, o processador tá uma desgraça, viu? Estou escutando tá um, a zoada do HDT tá, tá Não, tá um Pentium 3 aqui, <risos> ou anterior, não sei o que é isso, não, tá misericórdia. Vamos lá, textura. Tem ensaios em estúdio que o pessoal gosta, costuma usar muito preto e branco. É legal? Eu acho legal, eu usei por muito tempo preto e branco. Mas, às vezes, a gente adicionar textura acrescenta a profundidade. Então, se você tem a modelo aqui... Atrás dela, você bota, sei lá, eu já vi ensaio com lona de caminhão. Tem uma textura, tem a curvatura da, normal da lona, que quando a luz batia formava sombra. E isso gera uma sensação de que aquela imagem é mais palpável. Tem a modelo aqui, e no plano... De, no, no segundo, ela é primeiro plano, no segundo plano a gente ia ter a, aquela textura. Diferente de só usar o preto ou branco, que geralmente some na imagem. Que é por isso que chama de fundo infinito, porque fica infinito. Mas quando você aplica essa técnica, você tem mais profundidade. Isso é uma textura só no segundo plano, em estúdio, vamos dizer assim. Mas... Você tem, por exemplo, imagens vintage, que vão representar câmeras antigas que não tinham tanta sensibilidade à luz, e elas criavam o um granulado. O granulado, hoje em dia, ele pode ser proposital ou não. Eu gosto de usar o granulado dependendo do ensaio, inclusive... Ah, mas não vai ter aqui no PC. Mas tem um granulado. O granulado é, tem, é legal porque ele cria textura. A textura torna a imagem palpável. Ainda que você não tenha impresso a imagem, na tela do celular você tem uma sensação que ela é palpável. Mas não exagere muito, não, porque fica um pouco estranho. Mas meio que não tem regra, né? Se você chegar num jeito que você achar que tá legal, manda bala. Lembrando que quando você lança aquilo no Instagram, o granulado que era leve te tende a se tornar maior. Então, assim, você alivia ainda mais se ele for para o Instagram. Se for para impressão, não. Do jeito que tá, tá, vai vai sair lindo
1: maravilhoso. Inclusive, Matheus, você está esquecendo da foto que você mostrou sua, que foi com o edredom. Ah, foi!
0: foi até, é, minha gente, e foi mais de uma vez. Eu fotografei uma menina que eu usei um edredom, um edredom marrom. E ele tinha a textura, porque ele era um edredom que tinha tipo aquele pelinho Vários pelos, né? Como se fosse um pelo, sei lá. Uhum. Aí ele dá aquela textura. E, e ele
1: tava meio que amassado. A... Aí foi que ficou muito bonito.
0: Entendeu? Outra, coisa que, outra textura que eu gosto muito, jeans... O jeans é a delícia. Quando a luz bate do flash, bate, o jeans dá um destaque, velho, muito gostoso. A, 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 fica muito bonita a, o tom, a tonalidade e a textura. E isso, essas texturas vão descolando a pessoa do fundo, o fundo da pessoa. Mas não é o fundo de baixo, não. É o fundo da imagem, entendeu? <risos> Essa live é descontraída também. Ui!
2: Não é só aprendizado. É todo tempo de posso, Eu posso aproveitar aqui a descontração pra... Vai. A gente tem cinco minutos aí pro nosso convidado ir embora, e aí eu queria saber dele como é que tá a participação aí dessa galera no Instagram, como Instagram? é que essa
1: galera... Está interagindo com a gente. É, deu um probleminha aqui, caiu, eu perdi alguns comentários. <risos> Me perdoem. O celular dele descarregou, minha gente. O bom do ao vivo Mas, é Vitor Maroni, Olá, Eita, galera. brabo Melhor fotógrafo do Brasil este Eita, menino, já poço. fui alavancado é, Obrigado, é, meu irmão, coloca, obrigado coloca assim. <risos> Tem muita gente entrando, muita gente curtindo a live é, Tem gente dizendo oi pra você Opa, tudo bem? Marta Guedes Tudo bem, olá, tudo bem? <risos> a galera tá bem participativa, muita gente gostando aqui é. E Matheus ainda perdeu as outras lá <risos>
0: Detalhes, detalhes Vamos lá Vamos lá, não, peraí, é pera, é aí, coisa, meu filho, vai, vai, por favor,
2: né, você está você tá muito solto aí. Tô, eu vou tô. deixar na sua câmera, porque eu vou colocar aqui, selecionar, tem muito comentário no YouTube, eu vou selecionar alguns, então se o seu não aparecer... Não fique chateado, por favor, só vamos selecionar alguns. E
0: antes de a gente selecionar aqui os comentários... Mas, assim, se vocês quiserem que apareça, nada que dê esse conto não resolva. Eu, eu, eu disse isso? Não, eu não disse isso, não. não foi... eu,
2: eu queria agradecer, antes de tudo, aqui a participação do nosso convidado hoje, que vai ter que correr aqui, né? Ele veio aqui numa foi É, super boa vontade, porque tá com outro compromisso agora, e Matheus Luiz, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a ah, gente. É meu irmão, velho. Por nada, Ele por nada. Tinha que vir. Obrigado, Felipe pelo convite, mais Ele uma vez. Obrigado, Matheus. É mesmo?
1: Até de nome? <risos> mais parecido, só a diferença é que é o Gordinho Mago. <risos> o é que nós dois estamos careca igual, né? Pronto. <risos> mas, foi pouco tempo, mas eu acredito que deu pra contribuir legal. Ah, tu é o cara, velho. Mais uma e... vez, a gente agradece. Só mais, tua...
0: tua explicação sobre psicologia, psicologia <risos> na foto...
1: Um pouquinho a gente, de pouco em pouco a gente vai somando.
0: É o cara, é o um cara. abraço, até a próxima. Você tem somado Valeu. muito, Matheus.
2: Valeu, viu? Valeu, muito querido, obrigado. Abraço. Tamo junto. A
0: roça. E agora vamos voltar aqui com abraço, o Matheus. Como eu dizia, vamos
2: dar uma passadinha rápida aqui no YouTube, pegar alguns comentários dessa vai. galera. Capricho. É... <risos> Papai, mais uma vez tá com a gente que é isso, viu? Tamo juntos. Tu tá vendo os comentários aí?
0: Aí, Gilzinho, tamo junto. <risos> Presta atenção, Gabo, velho. Olha só, né?
2: Deixa eu ver quem mais aqui, cara, Marciano Arcanjo, acho meu que é seu primo, primo né? É. Tá Salve, Mar, Tamo junto meu patrão. Breno Arco Verde, esse aí é meu primo, hein, tá batendo pra é, você também, tá, tá acompanhando a live. Valeu, meu irmão. Marley de Alves, mais uma vez com a gente, falando, artista, eu acho que teria até um S, não sei, de mãos grandes, com sonhos altos na...
0: Literalmente,
2: ah, é, Exatamente, aí nas paralelas da vida, no oposto, no mesmo sentido, Marley de sempre filosofando com a gente É, é verdade. Quem Minha não... mãe mais uma vez na live, é isso aí, garotos. Dona Davi. Foco, falando lá de quando a gente falou sobre isso. Alex, Bar... Alex Souza Barbosa. Que carrada. Mais uma vez passando aí, batendo palminhas com a gente e assim, esse é um geral dos comentários, eu sei que tem muito comentário gente, não fica com raiva, tá continua comentando, a gente ainda volta mais uma vez e vocês vão poder né, ter a oportunidade de aparecer novamente aí na live, agora eu vou voltar a aula desse queridíssimo, vamos novamente vamos lá,
0: minhas chama na grande, chama na grande. significado, deixa eu me lembrar porque eu botei isso aqui <risos> Ah, ah é o professor deixa eu ver meu,
2: aqui poxa. com você, tá Valor significado, simbólico.
0: Significado, 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 significado. É, era
2: sobre o valor
0: simbólico, tá? É porque
2: eu, eu entro, gente, porque lembra... Ah, eu é faço... verdade.
0: É porque assim, minha gente, o Felipe liga para mim, a gente fica conversando e ele vai trazendo temas e formando os slides. Eu vejo esses slides na hora. Eu tava vendo aqui antes de começar a live. E como eu sempre nunca, nunca consigo chegar cedo, <risos> aí eu vejo assim, faltando cinco minutos para começar, entendeu? Significado... Olha, vejam, acho que aqui a gente já entra na, é bom entrar logo no questão de, esse negócio do valor simbólico, é uma das, voltando para o design, né, é um dos, dizer assim, os pilares do design, né? O valor simbólico, ele tem uma seguinte função, é, o valor simbólico, ele é, deixa eu ver um exemplo para facilitar, o iPhone, né? A gente tem foto aí, pode passar o iPhone. Tipo, ah, tem foto, né? Era, era justamente isso que ia chegar aí. Aqui, produtos Apple. Produtos Apple, eles têm um valor agregado, né? Esse valor agregado é o quê? Digamos que um... Sei lá, um iPhone custaria, naturalmente, 3 mil, 4 mil reais. No máximo. O, vamos dizer assim, o, por exemplo, o 11 Pro Max ou 12 Pro Max, ele custaria, no máximo... É, sei lá, 4, 5 mil reais, com todos os impostos, não sei o quê. Por que ele hoje custa 12? Por causa do valor agregado. Por que o valor agregado é tão alto? O valor agregado é aquela coisa, eu tenho um iPhone, porque eu posso ter, porque eu sou rico... Porque eu quero parecer rico Eu quero entrar em determinado grupo de pessoas Então eu compro um iPhone eu Já vi gente se matando para comprar um iPhone Sem ter um pico de necessidade de ter um iPhone Eu uso Apple porque eu trabalho com isso Existe todo um histórico da Apple com a Adobe Que são os programas que eu uso para tratar foto Mas vejam é, Existe muito valor agregado na Apple Porque os motivos são infinitos A questão é nós tivemos esse valor agregado aqui no Brasil é do jeito que é por causa do valor simbólico dele. Hoje no Brasil ter um iPhone é um sinônimo de status. Não é só qualidade, porque muitos outros produtos apresentam muita qualidade, muita qualidade, mas ter um iPhone tem uma questão de status e pertencer a determinadas tribos tribos que tem dinheiro, tribos que eu digo são tribos, são tipo nichos de pessoas que tem dinheiro que são boizinhas, que são bem sucedidas e não sei o que e você, nós, como é, vamos dizer assim, o público médio, vamos dizer assim, né, que não tem esse conhecimento, até porque é um conhecimento não vou dizer restrito, mas assim, até certo ponto, é, profissionais da área, como eu, que me formei em design eu sei disso, eu sei o que é porque é e como é que é feito esse tipo de coisa. Então, assim, eu não me iludo com isso. Eu uso esse tipo de material porque, de fato, é, esse material funciona muito bem para mim. Mas eu sei que ele não vale o preço que vale entendeu O valor dele, de fato, seria muito mais barato se o brasileiro não tivesse essa coisa de endeusar todo tipo de situação, todo tipo de coisa. Endeusa político, endeusa produto, endeusa carro, endeusa tudo. É um negócio impressionante. Sempre que você endeusa alguma coisa, o valor dele se torna muito mais alto. Entendeu? Não é mais uma questão de tipo, escassez. Ah, existem poucos carros desse modelo por isso que eles são tão caros. É só uma questão de porque tipo, as pessoas... Compram por status, puro status. Então, isso agrega valor ao produto, um valor que está além do que ele oferece. Entendeu? Isso é o valor simbólico. As pessoas têm iPhone, porque o iPhone é chique, porque o iPhone é, é coisa de quem tem dinheiro, é coisa de quem é rico. E você puxa um iPhone num restaurante, que não deveria ser assim, mas muitas vezes acontece, você é melhor atendido. Entendeu? Aconteceu, inclusive. Uma situação comigo interessante. Vejam só como é que funcionam as coisas. Pra vocês não dizer que isso não existe na vida real. Então vocês sabem que existe, né? Mas eu fui numa loja da Apple em Recife, na iPlace, no Rio Mar. Não sei se eu devia dar tantos detalhes, né? Mas enfim, <risos> fui no Rio Mar e eu queria comprar um adaptador para o meu MacBook. Quando eu cheguei lá Aí eu cheguei com minha mãe e a gente, tipo eu, meu pai e minha mãe, a gente não é o tipo de pessoa que anda toda arrumada, não, 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 não tem saco pra isso, velho. A gente veste roupa normal, até porque minha mãe é linda e maravilhosa naturalmente, meu pai também, né? Eu não, eu preciso de mais uns aparatos. Mas a... eu acho Maquiagem. que assim dá certo, né? Mas enfim, aí tava <risos> eu e minha mãe, que parece mais minha irmã. Tô mentindo?
2: Não. É verdade.
0: Ela parece, ser, ela é baixinha, ela não parece ainda... Pai, então, meu irmão, esse povo não envelhece não. Ainda bem que eu puxei a genética, graças a Deus, graças pois a Deus. É, Aí, pelo menos de não ficar velho, né? É. Aí eu entrei com minha mãe na, na iPlace e eu ia comprar... Eu tava de moletom, eu lembro que eu tava de moletom, a gente tinha de levar o carro pra fazer uma revisão. Eu tava de moletom, a camisa do Batman, e tava com tava com o Mac na bolsa, tava com a mochila, e o Mac tava na bolsa. Então, não vou estar tá mostrando o Mac pro o povo, porque eu estou doido em Recife. Aí, quando eu cheguei no, na I Place, assim que eu entrei, de chinela havaiana, camisa do Batman, e a camisa do Batman devia convencer todo mundo, né? Mas, camisa do Batman e um moletom bem tranquilão, bem largadão, confortável, a viagem para Recife é cansativa, eu não queria estar tá entupido de roupa, não. Até porque eu não fui para isso, né? Todos filhos de moda. Tô indo lá para comprar coisa. Aí, quando cheguei na loja da iPlace os vendedores que estavam todos corados no balcão olharam para mim de cima e abaixo, assim, como quem quer dizer? O que é que esse otário tá fazendo aqui? Tá acredito, bicho? Olharam pra mim e amanhã mãe, assim, com aquele olhazinho de desdém, pô? Aí eu peguei, eu disse, Acontece. eu vou fazer um teste social agora. Meti a cara lá e disse, olha, eu tô procurando um adaptador para MacBook Pro. Que é um adaptador que você... Porque o MacBook, ele só vem com duas entradas, tipo C e uma entrada para fone de ouvido. Acabou. É só isso que ele tem. Se você quiser para HDMI, não sei o que, essas coisas, você tem que comprar um adaptador. Aí eu fui lá procurar o adaptador, né? ver se era mais barato que o Mercado Livre. Doce ilusão. Aí quando cheguei lá, e o cara me atendendo, tudo assim, num descaso, ele só apontou para o lugar onde estava. Aí eu puxei o iPhone do bolso, ele já olhou, aí já o disse: outro cara. Eita, meu irmão, ele mudou a cara instantaneamente. Aí, nesse momento, eu acho que na cabeça dele pingou uma gotinha e disse, eu acho que ele, o MacBook Pro é dele. Aí ele pegou aí, fulana, fulana, traz aqui a chave, traz aqui pra eu mostrar pra ele. Tirou o negócio do lugar, abriu a tampa, me mostrou. Aí foi, eu fiz ele ter o arrodeio, o trabalho, todo dia pra depois dizer, não, não vou querer não, o mercado livre é mais barato. Ai, ah, tipo, uma... <risos> pra vocês verem como é essas coisas. Não devia ser assim não, de... viu? Pelo eu teria amor de pedido para abrir mais coisas para ver mais telefone, um monte de coisa que mais para dar trabalho oh, é, Não é pelo amor de Deus, mas é isso, meu jeito. Eu dei um testemunho de vida aqui porque eu tenho que contar uma historinha sempre né? Aí, vejam, o valor simbólico é isso Tem valor simbólico e muitas outras coisas Existem outros tipos de valores simbólicos A gente vai passar porque, isso, lembrei Vejam, nós temos aqui uma foto Sacou daí, Felipe, muito bem Pode deixar aí enquanto eu falo, beleza Nós temos aí uma foto é, de gerações Eu fiz uma foto dessa né, onde tinha exatamente da forma como está aqui do lado os, é, O bisavô, o avô, o pai e o filho dele Aí, vejam, nós temos quatro gerações ali né, Assim, de forma bem ah, viajada que eu estou falando Porque gerações, não sei se, enfim É, vou entrar Tem nisso gerações. Não. Tem quatro gerações ali é, Eu fiz uma foto dessa Eu fui fotografar o aniversário de um, de um, meni, de um bebezinho e estava lá, desse jeito que estava aqui. E eu fiz a foto com eles, o bisavô, o avô, o pai e o menino. E aquela foto tem um valor simbólico que não tem preço no mundo que paga. Tem valor no mundo que faça aquela menina vender aquela foto por mais bonita ou seja lá o que que seja. Ela não vai vender aquela foto, ela não vai dar aquela foto. Nada, nada. Por quê? Porque não, tem, não é precificável. Porque o valor simbólico, que é o valor emocional que ela tem com aquela foto, de ver aquele, aquela cena, é uma coisa que não tem preço. Então, quando você está fotografando, quando você... isso funciona de, duas formas, de várias formas, mas existem duas formas interessantes. Você pode produzir para o seu cliente imagens impactantes que vão durar o resto da vida, ela vai olhar e vai chorar lembrando daquele momento, e isso não tem preço. Não tem preço. Não são imagens que são vendidas. São imagens que marcam pessoas. Ou você pode criar, né? É, você começa a trabalhar esse tipo de filosofia, de criar esse tipo de imagem, que vai chegar a um ponto que o seu nome vai ter um valor simbólico. Então, eu não vou mais fazer foto com fulano de tal, porque fulano de tal é top. Eu vou fazer foto com fulano de tal, porque fulano de tal é fulano de tal. Entendeu? Uma coisa é fazer foto com... Outro fotógrafo, outra coisa é fazer com o Primo Taca Neto, Que é um dos melhores fotógrafos de moda do Brasil. Então, o nome dele, em si, já tem um valor simbólico agregado. A empresa não está fazendo com qualquer um, está fazendo com ele. Existem grandes outros nomes já fotografia. Existe, mas ele é um dos grandes nomes. Então, se você agrega valor simbólico ao seu nome, então, a sua foto não é mais só a sua foto. A sua foto é a sua foto porque é boa, mas ela é... Sua, tem seu nome Mas para chegar até lá você tem que dominar esses conceitos Você tem que ser um bom fotógrafo, um bom profissional Até que você chegue nesse naipe de dizer Eu sou eu e ponto final De dizer, as pessoas vão chegar em você e vão dizer Eu fiz o um ensaio com fulano de tal E todo mundo na sala vibra Isso acontece? Acontece minha gente Porque a gente trabalha com imagem a imagem, modelos, blogueiras, não sei o que, casamentos, blá blá blá. Quem trabalha com casamento, né? eu não faço tanto, mas ainda faço. Mas assim, você agregar valor à sua marca, assim como a Apple fez, de uma forma... Est... que puder, leia. Os livros falando sobre Apple, sobre Steve Jobs, a forma como ele agregou valor à marca, ao ponto de tornar o iPhone um celular extremamente caro, até para um americano. Para um americano dar mil dólares em uma coisa, meu irmão, é rojão. Mil dólares para um americano é muita grana, porque mil dólares tem muito poder de compra. E ele está dando mil dólares só em um iPhone. Valor agregado, valor simbólico. Né? A função simbólica, na verdade. O valor agregado vem com a função simbólica. Aquele iPhone ele tem uma simbologia muito forte e ele agrega valor. Ele se torna mais caro, não por ser o mais incrível. Mas por causa do valor que ele tem, simbólico. Next. O fotógrafo não precisa saber de design. Até porque design é uma formação muito ampla, muito complexa, muito viajada. Mas é interessante que vocês saibam pelo menos alguns detalhes. Por exemplo, um exemplo que eu utilizei foi de Iago. Iago conseguiu expandir a empresa dele muito mais rápido. Por quê? Porque ele é formado em administração de empresas. E tem o talento de trabalhar com vídeo. Então ele juntou essas duas coisas e ele só cresce. Tudo, tudo. Essas intersecções da vida. Intersecções? Intersecções, né? Intersecções. Da vida. É sensacional. Você aplica conhecimento de várias áreas em um determinado lugar. É o que eu faço com design. Hoje minha foto é o que é por causa do design. Por causa da minha formação em design, minha convivência com fotógrafos que são designers de, forma, designers de formação, né? e orientadoras, professoras, amigas, tal, não sei o que que tem, inclusive tem uma amiga minha que está fazendo mestrado, é né, formada em design e o mestrado dela está sendo em fotografia genial, minha gente. essa galera de pesquisa é incrível é, é, você aprende demais, se você puder sentar com essa galera de pesquisa, é sensacional é, o fotógrafo não precisa saber design, mas ele vai cair no design de todo jeito design é tudo, tudo depois vocês botam no google lá o que é Design, vocês vão ver o que é design É absolutamente tudo 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 que vocês estão vendo aqui Que a gente está usando esse microfone Tudo isso aqui foi projetado por um design Tudo A Apple é o que é Por causa do design É a maior representação de design Da face da terra, até onde eu me lembro É a Apple A não ser que surgiu outra, mas até onde eu sei é a Apple Todo esse valor que ela tem Hoje em dia, puro design foi o design que levou a Apple até onde ela está. Basicamente, basicamente, a função do design é simplificar problemas. Isso é legal. Por que a gente está falando de design e fotografia? Porque são tópicos que eu aprendi na metodologia do design, que aplicadas na fotografia trazem um resultado muito bom, principalmente para clientes. Então, assim, de forma prática, o mercado, se você tivesse conhecimentos dessa, dessas metodologias do design, no mercado você vai conseguir ser inserido de forma mais legal. Você vai conseguir é, introduzir o seu produto de uma forma mais interessante. O seu produto ainda é a fotografia. Ainda não, é a fotografia. Né? Então, se você traz a metodologia do design, você faz essa introdução dos dois, você vai conseguir um produto que vai chegar bem mais longe. Bem mais longe. Então, basicamente, a função do design é simplificar problemas. O design ele é, básico, é isso que difere, né? que eu já falei no início. A fotografia ela consegue ser mais subjetiva. O design é pontual. Ele tem um objetivo pontual de cumprir determinada coisa. Ele vai lá e cumpre. Então, você pega essa ideia do design, junta essa ideia com a fotografia, e você vai ter um encontro ali, onde você vai encontrar, de uma forma mais fácil, se você tiver conhecimento de design, você vai é, encontrar de uma forma mais fácil a linha... A linha da meada, o fio da meada, que nem diz meu pai. O fio da meada, você vai conseguir encontrar o... Sabe? Aquela linhazinha que divide uma coisa e outra, que você nem cai demais para um lado, nem cai demais para o outro, mas você segue feliz. Que aí você vai atingir o público com mais facilidade. Nesse, nesse sentido. Porque você vai começar a produzir suas imagens de uma forma mais específica. Mas você não vai perder a linha artística da... da do design E eu também não vou entrar no debate se design é arte ou não é, porque isso é um, um debate acadêmico, nós vamos passar horas aqui e é desnecessário. A questão é, o design é voltado para a indústria, né de forma geral, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla. Via de regra, ele é voltado para a indústria, produção em série. Então tem é, pesquisa de campo, pesquisa de, de campo com relação ao público, ao alvo, como vai ser atingido, a melhor forma de aplicar esse tipo de... De, as técnicas ideais para aplicar para atingir o público daquelas pessoas. Então hoje eu tenho um resultado muito incrível com minhas fotografias com os profissionais né, e na área da moda também, porque quando você vai fotografar só pessoas com o objetivo só de retratar elas você pode entrar numa linha mais artística, numa linha, numa via mais subjetiva. Mas quando você vai entrar na linha de mercado de, de moda de profissionais você precisa entender o contexto. E é isso que o designer faz, foi isso que eu fiz durante cinco anos na faculdade, analisar as coisas, pesquisar, entender, entrar e tentar entender. Eu sempre faço uma pesquisa de campo das pessoas que eu vou fotografar, eu sempre marco reuniões com elas para entender o que elas fazem, e dessa forma eu consigo trazer para a fotografia o que elas querem trazer. Então, por que é tão importante vocês saberem disso? Porque... Eu já perdi as contas, inclusive essa semana eu vou fotografar uma profissional que ela fez um ensaio, não gostou e não usou as fotos. E eu escuto isso direto, essa não é a primeira. Escuto isso direto de pessoas que vêm fazer fotos comigo porque as fotos não atingiram o objetivo desejado, porque não havia esse conhecimento. Da pesquisa de campo. Não sei se é pura preguiça ou se é porque falta de conhecimento. Seja qual for dos dois, tem solução. Se for preguiça, que vergonha na sua cara. Se for falta de pesquisa, vai lá e estude. E que vergonha na cara do mesmo jeito. Porque já devia estar estudando esse negócio aí. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Porque eu erro pra caramba. Tem um monte de coisa que eu não sei. Eu aprendo direto. Direto, direto, direto. Inclusive, eu tenho que sentar um dia para conversar com o Iago mais sobre empreendimento e tal. A visão, porque eu tenho muita visão de mercado, mas como designer. E não uma visão de mercado como administrador. Iago tem, entendeu? Inclusive, Iago já disse isso para mim. É interessante porque a gente fica admitindo os erros um do outro, na frente do outro. Iago chegou e ele disse para mim, ele disse, olha, eu não sou a pessoa daquela que encosta e é criativo. Eu sou assim. Em qualquer coisa, você bota eu bato oi já e já vem. Eu, eu fico deitado na cama mentalizando as coisas que eu vou fazer, já a minha cabeça fica chovendo ideia assim, ó. Aí eu tenho que parar e anotar, senão elas vão, 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 Isso é cabeça de designer. A cabeça do designer ela é assim, ela é criativa, o arquiteto é assim também. Gente que mexe com criatividade é assim, a cabeça fica o tempo todo. Agora, gente que feito Felipe aqui, que é o ninja do marketing, gente feito... Iago, que é administrador de empresa, a cabeça deles é tipo zero e um. É muito pontual. É tipo assim, tipo aqui, 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 é uma estratégia que vai dar certo. Vamos fazer isso aqui. Pá! Entendeu? Administrador é assim. t, t, Já a galera de design não é muito criativa, bola muita coisa. E às vezes viaja demais. É o que acontece comigo. Eu viajo e saio da realidade. Então é massa ter amigos como o Iago, por exemplo, que vai me dar uma chamada. É massa ter pessoas como Giovanna Costa, minha... Parceiro, irmãzona, modelo, que agora está morando em São Paulo E só vai crescer mais ainda, porque aquela mulher é incrível É massa ter pessoas assim, porque elas lhe trazem para o mundo da cabeça CNPJ Que é como a Giovana me disse Ela disse, tem que pensar com cabeça de CNPJ Não dá só para ser bom, você tem que ter várias outras coisas Entendeu? Então, eu estou trazendo a voz para vocês a visão de design. Quando o Diago vier ele traz a cabeça de, de administrador de empresa. E um dia, se Giovana vier é de férias para cá, ela vai trazer outras visões como modelo profissional, como posicionamento de mais várias outras coisas e ao infinito e além. Essa é a diversão do nosso livecast. Vai ter convidados isso é isso? super viajados de todos os tipos aqui. Inclusive vamos trazer pessoas que não tem nada a ver para contar histórias Do que passaram não passaram Clientes que eu já fotografei Falar como foi o resultado Já sei até quem eu vou chamar E o bom é que meus amigos não tem querer Eles só é vêm só chamar. <risos> é, é, é só não chamar. Eu já disse para eles, se tem querer não, vai ter que vir E Giovana naquele dia Referências Felipe me pediu referências Joga na tela, obrigado Ele me pediu referências Eu disse, olha, eu não sei dizer eu não costumo pesquisar biografia de fotógrafos Mas Platon foi o que eu estudei para o TCC Ele é formado em design gráfico é, Platon ele é um designer fotógrafo E ele estava no documentário de, de design Mas ele é fotógrafo E ele começa a transicionar Encaixar as coisas Indico vocês assistiu O menino está passando na frente do softbox aqui. <risos> Né Ian? Aí Perdão é, Platon é um desses Platon é um design gráfico Que trouxe todo esse material de conhecimento do design para a fotografia E é um dos fotógrafos mais renomados do mundo Desculpa de novo É porque eu jantei perto da hora de vir para cá E ele é o cara tenho que dizer não Três dificuldades <risos> na hora de implementar Alguém me lembra o que era isso, pelo amor de Deus? Pode passar o próximo slide aí <risos> Ah, entenda o que é design Eu já falei, não foi? Toda vez eu fico antecipando as coisas. Você consegue prever o futuro? Eu acho que é muito do, da nossa conversa, né? A gente tem a conversa. É, antes, é porque eu vou a minha gente, eu tenho slides. uma conversa antes com o Felipe, aí eu venho com essa conversa. Aí eu vou falando. E foi isso aqui que eu falei: entendo o que é design. Eu já expliquei para vocês o que é design. E por que é, funciona tão bem. Eu já expliquei. Eu não vou deixar vocês nesse chororo, não. Conheça o público que você quer atingir. Já falei: é das metodologias de design. Ele precisa entender o público que ele quer atingir, senão ele não vende. O designer tem que fazer isso. Ele faz pesquisa de campo, público-alvo, os nichos que ele quer atingir, tudo isso, para poder o produto ser um sucesso de vendas. Então não tem erro. Metodologia de design aplicada na fotografia delícia. Qual a cara? Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, essas metodologias também são usadas em outras áreas. Exatamente, gente, eu me formei em design, eu não me formei em outras áreas. Então estou falando de design. Então, se vocês têm outras áreas que a metodologia é a mesma, top, aplica. Qual o cara da marca, empresa ou pessoa que você está fotografando? Foi o que eu já falei. É importante que vocês saibam quem é que você está fotografando. Senão, vai vir gente frustrada dizendo... Que vem gente, eu vou usar um exemplo Vai vir gente frustrada pra mim dizendo que fulaninho não conseguiu fazer a foto Fulaninho é simbólico, não tô apontando pra ninguém Simbólico eu tô dizendo tipo, algum aluno meu, vamos dizer assim, tá gente? Pelo amor de Deus Algum aluno meu vai chegar e vai dizer, vai fazer alguma foto E a pessoa vai chegar e vai dizer, ó, fulano não atingiu minha expectativa Eu vou fazer contigo tal, não sei o que lá, porque as fotos não ficaram lá, lá, lá. Por que você não fez o que eu estou dizendo aqui, meu jovem? Então, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha Tá me entendendo? Eu vou puxar seu pé de noite. Conheça o seu cliente. Pesquise o que ele faz. Pra você entender. Sente com ele pra ele conversar com você e você conversar com ele e ter um rolê aí. Pra você entender e você fazer a imagem do jeito que tem que ser feito. Pelo amor de Deus. E tudo, Felipe, muito obrigado, tudo é design. Já falei isso também. O que vocês estão usando aí na mão, celular, para assistir o notebook, é design, minha gente. O design é quem cria. Design não significa desenho, design significa projeto. Se você vê vídeos, eu estava assistindo um vídeo de teologia, por exemplo, que um teólogo estava falando sobre o grande projetista do universo, e ele chama Deus de designer no inglês, e a tradução sai projetista do universo. Então, projeto. Pode chamar de projetista também, não liga não. Ou chama de designer, que é o nome mais bonito, já que o brasileiro gosta tanto de... Americanizar o português, né? Então deixa aí. Implementar a coisa. É. Se você domina o design, ele te ajuda a construir uma identidade própria. Total. Total. Apple. Apple. Entendeu? É. <risos> agora aí. Entendeu? Apple. Lembre dele. Lembre deles. Pesquisa a história desse negócio aqui. Que aí vocês não vão. vocês vão entender. Como é que Steve Jobs conseguiu fazer uma marca única? Única, única, única. Entendeu? Única. Não tem ponto correu? correr. Os meninos estão rindo porque eu dei uma bufetada no meu aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não deu nada errado aqui. Não, aparentemente ele é, ele é bem resistente. Será que isso é algum tipo de alumínio invulnerável? Não sei. Momento Pode de tensão ser. aqui, né? Porque não é qualquer coisa... Não foi qualquer coisa que eu meti aqui na quina do bagulho. <risos> Mas eu não vou deixar vocês atrapalhados com isso, não. Eu vou pular eu trouxe até meu notebook antigo para mostrar pra vocês Daqui então a... a Apple é o que é por causa do design entendem? então é, é uma metodologia básica você precisa construir uma narrativa que seja impactante não sei o que, não sei o que e você vai construir muitos fotógrafos não é como eu estou dizendo alguns fotógrafos naturalmente aplicam essas coisas eles não sabem de design, não sei o que mas eles aplicaram e impactou, marcou e são reconhecidos até hoje pelo que fazem. Mas, eu diria para vocês, já que eu me formei nessa área, façam isso, apliquem essa metodologia. Já que vocês, então, digamos assim, se você não tem nenhuma metodologia para aplicar, aplique essa. Funciona. Funciona. Porque a Coca-Cola é o que é? Grandes designers, marketing, eles estão lá. É uma equipe juntando lá, design... Galera de. de é, como é que chama? Publicidade propaganda. Trabalham tudo em conjunto, minha gente. Em planejamento dessas coisas. Para as marcas durarem séculos e séculos. Amém. As grandes marcas só são o que são por causa disso. A é toa que eu já estava falando com o Felipe sobre branding. Diz aí, Felipe, o que é branding? É Falou tu mesmo. Comigo, é, é, diz aí o que é branding.
2: Ah, branding. Deixa eu vir aqui para minha câmera. Branding é o que eu conversava com o Matheus hoje Porque você... Se hoje só apareceu o C da Coca-Cola na sua frente Você reconhece Por quê? Porque está o tempo inteiro vendo aquela marca, velho Ela se torna algo familiar Então não só com a, é, a Coca-Cola Você vê a maçã, você sabe que ela é da Apple Aquilo ali se tornou semelhante ao branding Está em todo canto, toda
0: hora Aquilo se torna algo familiar Você não tem como não reconhecer quando vê Não tem como descolar Branding e design, tem um livro sobre isso. Então lembrem desses detalhes, essas metodologias de design funciona. Jéssica eu também te amo. Eu vi teu comentário no Instagram que é me mostrará aqui. Zoi terrorista. Nossa menina só me faz raiva, você não, viu? Mentira, só faz raiva não. Vamos analisar o design de umas fotinhas minhas, um momento feliz. Aqui deixa eu até ver Pode ir, pode ir colocando suas fotos, só para eu
2: explicar aqui enquanto o senhor isso, isso, vai... deixa, eu,
0: deixa eu só mostrar um negócio aqui para pessoal. Pode
2: mostrar, pode
0: mostrar, fica à vontade aí. Esse aqui foi o primeiro notebook. Olha como ele está. Ó. Ó, o outro ali disse, é um tijolo, né? olha a grossura da criança. Ele nem liga porque ele só liga se tiver... Com... ele ainda liga. Mas ele só liga se estiver conectado na, na bateria, porque a bateria dele não dura realmente nada. Esse foi o primeiro notebook. Isso aqui é um... Eu acho que é um dual-core, peraí. Ele é um... Não, ele é um Celeron. Meu Deus, ele não era nem um dual-core. É Windows 7, ainda é um Windows 7 instalado nele. Se eu não me engano, é. Positivo, Unique. Unique, Unique, sei lá. Está com os botão afundado aqui, não sei o quê. Mas, eu demorava semanas para conseguir tratar fotos nesse troço aqui Porque primeiro, o Lightroom, na época que eu usava ele, ele já era atrasado O Lightroom, ele exige uma certa configuração de computador Ele não tinha A tela dele não favorece Então eu jogava em outra tela para poder ver se as cores estavam batendo Ou seja, quem não tem cão Caça com gato Muito obrigado, meu jovem Então, ó, eu tô trazendo essas coisas para mostrar para você para você não dizer que eu tô ficando doido não, mas você trouxe mais coisa para mostrar, se eu não
2: estou equivocada. Ah, dá. Então, beleza. Deixa eu vir aqui para minha câmera. Pessoal, é, a gente já está aqui no finalzinho da live, tá? Mas a gente vai ter um momento muito importante. Matheus prometeu isso na semana passada. Quem assistiu a live anterior sabe que ele vai analisar ao vivo aqui algumas fotos dele, explicar por que ele chegou a tal design, a tal narrativa com aquele, aquele ensaio, um pouquinho de tudo que a gente já ensinou. E, para vocês conseguirem ver isso, de novo, só relembrando, com a imagem dele, a tela completa, vendo da melhor forma, Facebook ou YouTube. Felipe, por onde eu assisto no Facebook ou YouTube, se você está no Instagram, você clica no perfil, você entra na BIO, na BIO tem um link. Clicou no link, você vai lá para o YouTube ou para o Facebook, você vem para ver a tela completa. Beleza?
0: Muito bem, bem. Vamos lá muito com bem, ele, que ele tem mais bem.
2: coisinhas também para mostrar. Já estamos no final da live, tá, galera? Prometo para vocês. <risos>
0: Olha, meu bebê. Propaganda. Ah! Ou vão patrocinar aqui, ou vão derrubar ver, o vídeo. Deixa eu ver. É, tá azul, Nikon e D, 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 7200. Vocês achando que eu usava a câmera Suprema e estava enrolando vocês? É, não. Eu conheço o meu bebê, ó. Ela tá com a 50 milímetros aqui, ó. Tá vendo? 50 milímetros. eu uso a outra, eu uso muito essa lente. Ela nem é full frame, nem é a mais top, mas dá para fazer a maioria das fotos top que vocês vão ver foi com essa câmera aqui. Eu vou mostrar e vou dizer exatamente cada lente foi que eu usei aqui. Teve um atravessamento aqui dessa história que eu não consegui trazer fotos mais atuais para Felipe, então ele trouxe o que ele tinha no HD dele, mas essa é a 35 mm DX, ela não é a FX, feita a 50 mm, é é uma lente muito boa, 1.8G, então se você está começando, pode usar essa lente. Cara, legal demais. Eu uso até hoje, uso muito. A pretensão é trocar as duas. Eu, eu não queria vender, vai depender do meu orçamento. Eu queria ficar com a 7200 porque eu sou muito apaixonado por essa câmera. Ela entrega muito, muito, muito legal. E eu não gosto nem de dizer que ela ficaria como câmera de backup. Mas assim, eu usaria, claro, mais a 750. Mas ainda assim, eu tenho um carinho muito grande por essa câmera é, Eu sou apaixonado por essa câmera véio. Tudo que ela entrega é de um nível surreal É, é sensacional, gente A Nikon ela é, é muito bem trabalhada Muito As lentes também são Mesmo ela sendo uma lente cropada Essa daqui a 35mm DX Eu acho que dá pra ver lá Ela é uma lente muito boa Ela não se compara a 50 Mas é muito boa Você consegue tirar falhazinhas, tal, não sei o que no Photoshop é, Aberrações cromáticas, essas coisas dá você tirar e é uma coisa que não demora tanto tempo não E Pra quem dizia Eu vou pendurar até a câmera no pescoço agora
2: Pra ficar igual você fala Os fotógrafos é. Com todo respeito, né? mas você fala Os fotógrafos mais experientes usam pendurado no um pescoço É, é. <risos> pra, é, é
0: cara. Experientes que eu digo de, de idade porque eu usava ela amarrada no braço, cansa pendurada. Não eu digo, nah, ah, eu sinto que eu tô ficando velho quando eu penduro ela no pescoço, porque eu fico assim. <risos> esperando a, 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 o ensaio rodar. Vejam, isso aqui é uma 1855 Quem tiver achando que não é, olha aqui, ó. Essa lenta é de Larissa. Olha lá, 1855. eu acho que dá pra ver. Dá. 1855. É uma lenta escura. Demora para focar e não tem tanta nitidez como as outras têm. Na verdade, tá bem longe de ter a nitidez que as outras têm. Mas eu vou mostrar fotos que eu fiz com ela. E deu oh, certo oh. pra caramba. Por quê? Porque você entendendo de iluminação, que eu já falei, entendendo até onde sua lente vai e até onde sua câmera vai, você consegue fazer qualquer coisa. Você só não consegue imprimir uma foto absurdamente grande. Depende. Tem scanners que eles conseguem ampliar esse material. Então dá para fazer ainda. Mas digamos que o trabalho é maior, o scanner é bem caro também, então é melhor comprar logo a câmera, que ela já vem com arquivo em alta, bem alta mesmo. Mas aqui, ó, 18.55, tenho usado ela pra caramba. Ela não é minha de Larissa, é a história que eu falei quando ela quitava aqui da outra vez. Eu já devia ter comprado uma 20mm, que eu prefiro lente fixa, mas eu sou um fuleiro enrolão. rolão. Que deixa para a última hora. Aí quando Larissa disser, vou precisar, aí eu vou ficar na mão e eu vou comprar outro, entendeu? Porque eu sou um ser humano um pouco estranho. E o que era mais que eu ia dizer, acho que era só isso, né? Mostrei meu computador antigo, minha câmera, meu equipamento. Mostrou o computador, mostrou as é, Eu não trouxe flash, não trouxe essas coisas, porque pelo amor de Deus, aí eu faço uns vídeos e mostro para vocês. Porque é curra pra caramba. É, a outra cria, a, essa é mais recente, peraí, peraí, eu já mostrei, vou mostrar de novo. Meu bebezinho. Gente, olha, eu não uso esse tipo de material por ostentação Ele funciona bem para caramba com os programas. Então, quem é fotógrafo e está com pena, pode investir, patrão. Pode investir. Não, eu sei que não é fácil, porque o bagulho é caro. Mas, é, quando vocês puderem, investam. Porque é, ele, ele, ele tem um diferencial no, no trabalho de vocês. Isso, isso, é, isso é real. Tipo, você procurar os fotógrafos que já estão bem estabelecidos, eles estão usando esse material todo, é, iPhone, é, é, Macbook, iMac, a galera usa muito isso. Né? O Dell, vai para Dell também, é porque eu prefiro o sistema operacional da Apple, porque ele funciona melhor com a Adobe, muito melhor, é um negócio surreal, não trava, não trava. E é sensacional, então assim, é, vale a pena, agora tem que ter cuidado, você tem que pesquisar qual o Mac correto, para você não comprar um Mac e dizer Ah, o meu está meu travando, mas é porque você não comprou o um Mac para trabalhar, você comprou um Mac para o usuário que digita texto, que ainda assim é muito caro. Então, para você não gastar dinheiro à toa, pesquisa. A gente vai para análise agora? Vamos para as fotinhas
2: aqui, então, vamos lá. deixa eu lá. só pedir uma coisa para o senhor, tá? Vai. Pelo avançar da hora, eu vou dar 10 minutinhos para você ser analisar rápido. essas fotos. E claro que a gente vai ter um conteúdo que eu vou falar aqui no final, muito especial, onde você vai fazer isso muito mais profundamente. Sabe qual é que eu estou falando? Se não sabe, vai lembrar na hora. A gente já é, conhece a impressão, vai na hora, não. porque eu não faço ideia. Então, vamos lá. 10 minutinhos aí para você analisar, <risos> transicionando para a sua tela, lembrando. Se você está no Instagram, vai lá para o YouTube
0: ou Facebook, LinkedIn na bio. Vamos lá, gente. Aqui eu não tenho nenhuma foto com a 1855, mas eu vou mostrar para vocês lentes fotos com a 35mm. Veja, essa eu vou mostrar... Pra vocês verem como é interessante você dominar o equipamento, porque você não vai conseguir. Eu não sei como é que vocês vão conseguir ver aí, porque vejam. Num computador eu vejo de um jeito, nesse aqui. No Mac eu vejo com outra cor. e Nessa TV eu vejo de outra cor e eu não sei como é que vocês vão ver aí. É Mas problema. vamos lá. Essa foto de Gil, eu fiz com a 50. Olha a nitidez da criança. Eu não uso uma câmera full frame, tá? Eu não uso uma câmera full frame. Olha o zoom que eu estou dando, olha o olhinho dela aqui, olha. olha a textura da pele. Então, quando vocês vêm encher meu saco, dizendo que não tem como fazer com o que você tem, eu vou dizer, me poupe! Tá? Com todo o amor do mundo. Olha isso aqui, olha, olha o cabelo, que delícia. Dá para ver até o que não tem gente que pede para tirar, mas eu, eu acho bonito, porque cabelo tem que ter volume, senão fica parecendo um defunto. Mas nós tiramos. Essa foi com a 50, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma foto feita com a 35mm. Vamos lá. 35mm. Tem menos nitidez do que a 50mm. É uma lente mais fraca. Lembrem disso. Mas vejam só, ela demora até para carregar aqui no teu PC. Pra <risos> você ver. Essas fotos não estavam nem rodando para o vídeo lá de contagem regressiva. Ó, oh, ela demorando para carregar. Vocês percebem que a nitidez chega um pouco mais devagar na 35, mas olha o zoom que eu estou dando. Olha a pele da menina. Textura, a gente consegue ver aí que teve nessa aula, inclusive? Exatamente. Textura, gente. Olha isso aqui na bochecha dela. Textura, gente, pelo amor de Deus. Quando vocês for fazer edição de fotos, se vocês fizerem edição de fotos para a cara da pessoa ficar parecendo um, um, uma vela derretida... Olha, não falo nem comigo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Ou falo comigo para dizer, Matheus, vamos dar uma olhadinha aqui e tá, tal, não sei o quê, para ver como é que faz. Eu ensino na hora, velho. Eu não tenho frescura. Eu vou na sua casa, se você morar na mesma cidade que eu, senão eu vou cobrar o combustível. Mas ainda vai. Ah, eu vou. É, não, eu gosto de dar passeio, velho. Eu gosto de dar passeio. Vejam só. Vejam outro detalhe aqui. Aqui eu usei textura, um tipo de textura proposital. Vocês estão vendo que tem um tipo de granulado bem suave. Eu usei propositalmente, porque eu acho bonito, eu gosto de textura. Foto muito plastificada, não me passa uma sensação de que é palpável. É uma coisa estranha, eu não acho legal. Mas é uma coisa individual. Vejam, o que eu falei, existem fundos que você pode usar... Espera aí que a foto tá carregando, viu, minha gente? Para vocês não achar que a foto está uma desgraça. Pronto. Aqui atrás, ó, a gente usou um fundo com textura. Tem uma texturazinha ali que, na verdade, é textura e, ao mesmo tempo, é uma variaçãozinha de cor também. Isso aqui foi no estudo de Deise. Muito obrigado, Deise. Você é incrível eu vou usar uma foto sua. Azar. Isso aqui é a Isla. E a outra era Fernanda. E a outra era Giovanna, para falar o nome de todas elas. Eu não sei usar arroba, então foi pior. Eu podia até pesquisar agora, mas não vou fazer. Vejam, isso foi com a 35, viu? Ó, 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 ó. Então, minha gente, não tem desculpa, tá? É, se você disser, ah, mas a tua é a 7200, é a top de linha das crop, da linha cropada da Nikon. Aí eu vou dizer, então me dá a D3100 e pronto. Eu faço. Do mesmo jeito, só vou precisar de mais luz. Isso é uma foto mais criativa que a gente fez, tá? É, um, é bem simples isso aqui, na verdade. Se vocês querem aprender mais técnicas, eu, do, eu gosto muito de efeito prático. Mas se vocês quiserem aprender mais técnicas de Photoshop, tem Lucas Eurico para vocês seguirem. Ele dá muito bisu, eu compartilhei até um vídeo dele hoje, é muito legal. É, hoje ele deu um bisu lá sobre uma técnica de como deixar a bunda maior, o queixo menor, essas coisas. Para quem gosta disso. Vamos lá para a a fisioterapeuta dona do lugar lá onde a gente está tá carregando. se acalmem. Relaxa, hein? Minha gente, ó, faz os cortes depois com essas meninas, vê se pra eu marcar elas. Olha os olhos dessa criatura. Coisa mais linda. E o pirai dela saiu com o olho igual, a cor mais linda mesmo. Olha a família bonita da gota, eu babo mesmo. Coisa mais linda, casalzão com bebezão mais lindo. ave meu Deus do céu. Vejam, essa daqui foi com a 35 também. tá? Porque O espaço é apertado. E eu uso... A 35 em espaços pequenos. Às vezes eu uso a 1855 também. Mas a 1855, por ela causar uma distorção, eu uso ela em momentos propositais. A 1855, basicamente a foto tem que sair pronta na tora. Então, antes de você ir com lente 18mm, 20mm, 22mm para algum lugar, treine muito. Porque você não pode errar. Porque depois não tem como você recuperar no Photoshop uma distorção bizarra. Porque ele dá distorção mesmo. Então deixa eu ver mais algum aqui que eu fiz com a... Essa foi com a 50, um retrato mais fechadinho, eu gosto, tá carregando, tá carregando Eu gosto de retratos mais fechadinhos, fazer com a 50 Vocês percebem que tem uma diferença? Geralmente eu preciso... É, as, você vê, tem uma diferença suave, bem sutil, das cores... É, da, na, quando você usar 35 ou a 50mm, e a 1855 também dá essa, essa coisa eu não sei explicar exatamente o porquê, tá? Eu não, não, não sou perito em lentes tal, tá, não sei o quê. Mas a gente percebe isso. Então, assim, a sensibilidade é extremamente importante. Porque você vai pegar essas diferenças e você vai, vai ajustar. É, é super simples. Principalmente no Lightroom, que você cria um catálogo e você vai ficar vendo foto lado a lado. É extremamente tranquilo. E aqui você vê detalhes e muitos detalhes. Olha a aliança da menina. Tá? Então, assim, o pessoal diz, ah, por exemplo, eu fiz um editorial para a Neumann Joias, que eu fotografei joias, né, produto, fotografia de produto, joias, tal, não sei o que. Beleza, beleza. É, eu não tinha uma lente macro, mas eu tinha uma 50mm e uma luz muito potente, e uma câmera com resolução boa, que eu simplesmente fui lá, meti o, a 50mm, coloquei o flash bem pertinho, é, botei a em, configurei a câmera e aí eu posso mostrar depois para vocês e consegui fazer as imagens eu não estou com as imagens aqui mas eu podia mostrar para vocês a a, a como é eu posso dizer a quantidade de detalhes que a gente conseguiu extrair e a mandinha lá da Neuma ficou super satisfeita e ela é muito perfeccionista mais uma foto dessa noiva linda que hoje já não é mais noiva né mas está aí essa que a gente queria evidenciar o sapato. Essa eu é usei a 35mm, ela dá uma distorção menor, claro, do que uma 22, ou uma 18, ou uma 11, por exemplo. Mas é uma distorção suficiente para não ficar uma coisa um pouco bizarra, o pé dela ficar exageradamente grande, e o suficiente para fazer uma foto gostosinha assim, onde você tem o pé um pouquinho maior, né, há uma distorção, mas não há uma distorção exagerada. Fora que essa noiva é muito modelo, né? a gente tem que respeitar, eu já mostrei com 35, já foi né, os meninos já estão assinando para mim aqui dizendo que já foi, deixa eu mostrar uma de, de Renata, só para tirar onda aqui da cara de Renata. <risos> Renata, é. mais uma vez lembrando, por favor, libera um pouquinho esse menino aí, sexta, sábado e domingo, só algumas horinhas. Ah, eu duvido a... ela liberar. Pelo amor de Deus, Renata, Ó, não, gente, se comigo, não. não sei se quiser fazer uma foto criativa, dialogar. veja, isso aqui foi feito no corredor do estudo de Renata. Aqui eu tive que distanciar meu flash, ele tem uma potência grande, então eu distanciei ele bem mais, usei é um difusor, usei tipo, mais difusores. Quando você tiver tipo, ah, não dá para usar muito, você mete um monte de papel A4 que dá para difundir mais a luz. Porque o ring light, por mais potente que ele seja, ele não vai dar a potência do flash, no mínimo. Né? Mesmo o flash estando tá no mínimo, ele não vai dar. Então, aí fica a dica para vocês, eu usei ele bem distante, Usei o Ring Light, aí você diz, ah, mas como ele é conseguiu escurecer tanto o fundo? Isso aqui dá para fazer no Photoshop, pô, Dodge Burn. Vocês usam o botão lá, botam o, o pincel que vai escurecendo e a, ela naturalmente vai ficar mais escura, né, as outras partes. Mas aí você escurece mais para dar esse efeito mais legal. E eu acho que é basicamente isso. Numa próxima aula eu vou trazer... Na próxima live eu vou trazer a 1855, as fotos com a 1855 que eu fiquei devendo para vocês, para mostrar para vocês que com a 1855, olha o tanto de foto legal que tem aqui. É, deixa eu mostrar a Ruane, eu vou me empolgar nessa bagaça. Olha o todo toda modelo também. Espera aí, deixa eu carregar. Aí na próxima eu trarei a 1855 para mostrar para vocês os efeitos que a gente consegue fazer. Inclusive, eu jogo fotografia uma capa de um single de Kaique com a 1855. Isso aqui foi com a 35mm. E antes que vocês digam, ah, ele tem um flash incrível. Essa aqui eu fiz com o flash speedlight, que é os flashes flash da Yongnu, não é nenhum original da Nikon. Nunca usei um flash original da Nikon, não sei que fosse emprestado. E nunca senti necessidade. E estou tranquilo. Aqui o foco era mostrar a boca. Ela fez uma micropigmentação com o Renata. Né? E olha a textura que a gente mantém aqui ó. tá vendo isso aqui? Respeita Vou marcar a nesse negócio também Faz os cortes E a irmã dela, que é muito blogueira também Vou botar só essa daqui, Felipe, prometo o Felipe está me xingando ali já, minha gente É porque quando eu começo a mostrar a foto eu me empolgo Olha lá, vê lá, gente 35mm também, essa daqui eu usei viu Porque tudo depende da questão do espaço vocês vão ver na textura depois eu passo outros bizus para você de questão de foco tal não sei o que mais para frente a gente desenrola olha a foto de cima coisa linda né beijo para vocês salve salve eu
2: tenho, antes de você se despedir de verdade é, me dói até o coração realmente fechar porque tá um conteúdo muito legal mas Ai, gente
0: dessa o o que eu digo é o seguinte
2: é, só um avisozinho rápido antes de finalizar a live Antes de tudo, deixa eu ver aqui Vai virar pra
0: tu porque eu tô aqui fazendo posto de cansado Beleza
2: tá? é... <risos> Vou agradecer né, mais uma vez a todo o pessoal que passou aqui pela live Estão aqui com os créditos do pessoal que tá na produção é... Agradecer a Ian que tá aqui com a gente A Washington que tá sempre dando uma força enorme O Washington tava aqui na câmera Gente, dois, gente tá pera, bem... aí,
0: Felipe, pera aí, Felipe, peraí, peraí Gente, tem muita gente no Insta, pô, tô, tô, tô bem extra aqui
2: Peraí, então vamos. como é que tá o Insta aí?
0: Tá, pô, dá da hora, velho Ó, Jonathan entrou, meu parceiro que vende growth pra mim A banda Thalita Outras 13 pessoas aqui que eu não tô vendo Gente, se eu esquecer de alguém Laurinha Deixa eu ver Ó, Rickson, Ninja Supremo das guitarras A minha parceira Larissa que tava aqui Géssica, Laís, SH, Laís É porque eu não tô vendo a foto Gente, eu sou muito ruim de nome, viu? Eu lembro assim, <risos> esqueço, Tadeuzão. Cris Vitória, minha modelo também Cris aqui da igreja Uma galera que eu não conheço também tô achando massa Cícero já elogiou aqui disse que quer fazer foto sair bonita assim Vamos embora, moleque, vamos embora Adriano, minha modelo também Stephanie, saudade de tu, Esther, Pelo amor de Deus Tu só quer saber de Caruaru Mas se eu fosse tu, também só ia querer saber de Caruaru Porque eu tô doido para voltar para ir É... Saudade, Sul tá aqui, ó, oh, foi, eu falei de fotografei e tu, olha ele aqui, ele tá aqui, gente, ele tá com projeto Ele tá bem engajado com Fica a gente Fica esperando, aí, galera É, Lari tá aqui, Rayane, eu tô te devendo tuas fotos, olha Edinho, da Eternize, monstro Ó ele, infelizmente, cheguei tarde, eu tava trabalhando, eu entendo, amigo, você tava no seu projeto Mas vai ficar disponibilizado essa live Ah, é.
2: esses que tu tá vendo aí é o do YouTube, né?
0: Não, é no Instagram, Instagram. Ah, tá, e, tá, Gente, tá. eu não tô conseguindo ver todos, tá? É, porque quem estava com o celular era o washington, eu tô eu fico concentrado só no rolê mas agradecer a todo mundo que entrou ó beijo
2: vai felipe a rocha e agradecer ao washington mas antes que o pessoal pense que está se despedindo é o seguinte a partir não dessa semana porque essa semana vai ter um vai ter uma parada o Matheus vai estar tá fazendo fotos aí mas eu vou tentar um pouquinho arrastar ele para uma parada. Um evento que vai rolar, que a gente vai melhorar cada vez mais o conteúdo que traz para vocês. Só que dentro de tudo isso, a proposta é não fazer apenas uma live por semana. A proposta é a gente estar tá trazendo mais um conteúdo. Agora esse conteúdo, que eu estou entrando em consciência aqui com o Matheus, é não fazer uma coisa qualquer. É... é uma super produção, pegando os bastidores do ensaio dele, desde o momento onde ele... É, recebe o pedido da pessoa que quer a, as fotos Como a cabeça dele trabalha antes do ensaio, durante e depois Então vai ser algo bem completo, algo que a gente está muito empolgado para mostrar Em breve esse material vai começar a sair Fiquem de olho Essas são apenas o começo das novidades Lembra agora, a Livecast também está aí nas plataformas de podcast com seu áudio A gente também está é, com o nome Livecast, né? batizamos agora isso aqui de Livecast 10 em 30 e é só o começo. Mais uma vez finalizar aqui agradecendo ao Osho que deu esse apoio, a Ian que está aqui por trás das câmeras com a gente e o nosso querido apresentador que está ali guardando as coisinhas salve, dele. Salve, salve,
0: galera! Basicamente é isso.
2: Eu queria antes, vamos finalizar só com a gracinha que da outra vez você esqueceu. Você hoje trouxe sua varinha de Harry Potter? Ah, foi. Peraí. Vamos fazer o efeito rolar aqui. Vamos ver se dá certo. Deixa, vamos fechar essa live Soltando uma magia, um feitiço Antes de você soltar, você espera minha contagem, tá? Só pra lembrar, porque da outra vez você ficou soltando aí Faltou pólvora, três vezes <risos> Vamos lá É, pera aí, deixa eu ligar ele aqui, tá? Em três, em dois, em um <risos> <Oi>. <risos> Ah, moleque Essa não falhou não Muito bem, dessa vez teve pólvora e assim, nós nos despedimos da live de hoje. Muito obrigado, galera. Valeu, vocês são fera.